0: aus Le Jens Lehmann jemand, der Menschen für sich begeistern kann und hinter sich bringen kann? Warum sagen Sie? Das war Wahnsinn. das für so eine Frage. Natürlich nicht. Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der Hertha Base Podcast. Wir sprechen hier während der Saison circa alle zwei Wochen über Hertha BSC, alle News und alle Spiele. Dieses Mal mit einer etwas verfrühten Ausgabe, denn wir haben den Restart der Bundesliga erlebt und darüber möchte ich heute sprechen mit unserem Fanexperten Marc Schwitzky, Dauergast. Ich grüße dich. Einer. Hey, <lacht> und eine Premiere im Podcast. Und zwar Gründer und ebenfalls Chefredakteur von Hertha Base wie auch Marc ist äh, zum ersten Mal heute mit dabei. Marcel.
1: Hallo. Hallo. Freut mich.
0: Aus dem schönen Süden scheint die Sonne.
1: Oh, sehr sogar. Ja geil. Hier,
0: hier auch tatsächlich. Aber ihr habt ja, ihr seid ja da unten mit mehr Sonne gesegnet als wir. Ja, das
1: ist richtig, ja, das stimmt tatsächlich. Nee, ja, ist schön, kann ja. man sich nicht beschweren.
0: Schön, dass du auch mal mit dabei bist. Wir freuen uns auf deine Ausführungen. Das ist ja wirklich, wie gesagt, das erste Mal. Und wir hatten ja öfter mal angedacht, dass du mit dabei bist. Das hat dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen nie geklappt oder irgendwelche anderen Leute wie der Steven oder so haben sich immer hier reingeschummelt. <lacht>
2: ziemlich penetrant dran bin äh, wirklich also äh, muss, danke man Steven. Wirklich, muss man wirklich sagen ja. ja wir haben das jetzt verstanden Aktion Fankneipe und so genau es geht auch wieder <lacht> <gut>. <lacht> also mein Nee, ich
0: war
1: tatsächlich also einmal schon zu Gast weißt du das nochmal? ach stimmt. ja da warst Am du Anfang. da waren wir in
2: Berlin da das, war nach dem Pokals, das war nach dem Pokalspiel gegen Dortmund und da haben wir bei hm. mir zusammen quasi lokal einfach aufgenommen
0: richtig ja. richtig ja. Stimmt, da habt ihr das alleine gemacht. Korrekt, korrekt. Mhm. Ja, aber mhm. genau, also das ist zumindest unsere Premiere, zumindest. Richtig. <lacht> Gut, wir starten wieder mal mit ähm, einer iTunes-Rezension, die uns erreicht hat, mhm. und zwar von BSC1989 mit fünf Sternen, hat er geschrieben, hi, ich möchte einfach mal Danke sagen für eure Mühe. Ich freue mich, wow, <lacht> Marcel. Ähm, ich möchte einfach mal Danke sagen für eure Mühe. Ich freue mich immer tierisch, wenn eine neue Folge erscheint. Und ich eure Stimme höre. Macht weiter so. In diesem Sinne, hahohe. Ja, vielen, vielen Dank auch wieder für diese Rezension. Super nice. Ähm, wir freuen uns, wie gesagt, immer drüber. Motiviert und äh, ja, ist einfach schön, da immer mal ein bisschen Feedback zu kriegen. Gut. Ähm, der Podcast-Fluch, der ja so äh, ja so im Internet kursiert, vor allem auf Twitter, scheint noch nicht abgerissen zu sein. Nachdem er sich in der vorletzten Folge eine kleine Auszeit gegönnt hat, er ist ja jetzt wieder da und wir haben ein neues Aufsichtsratsmitglied, beziehungsweise zwei, aber eins, über das äh, hauptsächlich zu reden sein wird. Marcel, wie hast du denn die Nominierung von Jens Lehmann als Aufsichtsrat bei Hertha BSC wahrgenommen? Puh,
1: mal definitiv nicht positiv. Also ich war tatsächlich gerade Fahrradfahren, war gerade... Am Berg angekommen, dachte, so, jetzt holst du mein Handy raus und hatte schon wieder so viele Nachrichten und sehe nur das Bild von Jens Lehmann neuer Auf im Aufsichtsrat von Hertha BSC und dachte schon wieder, das kann eigentlich nicht so sein. Also man hat gerade erst wieder das kalu video irgendwie verdaut und schon ging es eigentlich wieder direkt weiter. Also ich denke, wir werden das noch im Detail diskutieren, aber ich bin da einfach irgendwie schon wieder fassungslos. Ich verstehe es nicht. Also ich verstehe einfach nicht, wie der Verein, wie er der Verein es zulassen kann, dass eben dann von Seite Windhorst, äh, von der Tenorgruppe quasi, das gemacht wird, weil ich kann mir nicht vorstellen und es sah auch so aus äh, von Brez in der Pressekonferenz, dass auch er damit äh, irgendwie nicht zu 100% glücklich ist, beziehungsweise, dass es nicht seine Idee war, mhm. in, in erster Linie und also ich verstehe es nicht. Ich meine, wir hatten ja auch einen recht äh, interessanten Artikel geschrieben, der wirklich Probleme aufgezeigt hat, dass Lehmann einfach äh, viele kleine bis mittelschwere Skandale dabei hatte, die halt sehr schwierig zu vertreten sind irgendwie. Weil wenn du jemanden den Aufsichtsrat holst und wenn du als Verein auch, finde ich, in den letzten Jahren ordentliche Arbeit gemacht hast, was ähm, ja ein Kampf gegen Rassismus gegen Solida also für Solidarität mehr Solidarität und und so weiter und dann holt man sich jemand ins eigene Boot der da Aussagen getroffen hat die zum Teil homophob waren und dann Steuersachen, das ist schon wirklich von vorne bis hinten wieder sehr, sehr merkwürdig und hat mir schon echt übel aufgestoßen, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, du hast es schon richtig angesprochen. Also, wir haben da einen hervorragenden Artikel auf unserer äh, Homepage hertabase.de von Simon Bosse geschrieben. Echt, ähm, finde ich, eine sehr gute Zusammenfassung. Setzt, ähm, setzt einen, einen ganz, also gibt einem ein ganz gutes Bild davon warum das vielleicht förderlich ist oder was ihn zu dieser Position, was ja, was ihm diese Position verschafft hat, aber was vielleicht auch echt kritisch daran zu sehen ist. Und ich habe mich nochmal so ein bisschen informiert, was jetzt das überhaupt bedeutet. Also was ist denn der härtere aufsichtsrat eigentlich? Was macht der denn? Und ich versuche das jetzt mal ganz vereinfacht darzustellen, dass wir, also weil ich glaube, viele einfach noch nicht wissen, was denn jetzt in diesem Gremium überhaupt passiert. Also der Aufsichtsrat von Hertha hat im Endeffekt neun Personen. Davon darf Tenor, also die Gesellschaft, die ähm, der Last vorstellt, vorsteht, äh, vier Sitze benennen. Und aktuell hat er das jetzt mit zwei getan. Einmal mit Marc Kosicke, das ist der zweite, den er benannt hat, und halt Jens Lehmann. Und davor war es äh, Jürgen Klinsmann. Wir wissen alle, wie das ausging. Und ähm, der Aufsichtsrat ist im Endeffekt, also wirklich ganz vereinfacht gesagt, dafür da, die Geschäftsführung von Hertha BSC zu kontrollieren. Normalerweise oder in anderen ähm, anderen Businesses oder in anderen Geschäften ist es auch so, dass, dass, dass dieser Aufsichtsrat die Geschäftsführung einsetzt. Das ist jetzt hier nicht so. Das macht ähm, machen die Mitglieder, das macht der Verein selbst. Aber es ist so, dass natürlich die, der, der Geldgeber Tenor in dem Fall auch irgendwie natürlich eine Kontrolle darüber haben will, was passiert in dem Verein und möchte irgendwie mitsprechen beziehungsweise möchte halt Kontrolle darüber haben, was passiert denn hier mit dem ganzen Geld, was wir hier rein, reinstecken äh, und setzt dazu ähm, ja, Leute ein, die er für fähig hält, da eine gewisse Einschätzung auch zu geben, weil Lars Windhorst sagt ja auch ganz offensiv, er hat keine Ahnung vom Fußball und er holt sich dann lieber Leute mit Sachverstand rein, die ihm dann halt berichten können, hey, pass auf, das ist so und so zu sehen, das ist gut, das ist schlecht und letztendlich, was was der, was die halt machen können, ist damit drohen, halt vielleicht Finanzmittel auch wieder abzuziehen, wenn sie mit irgendwelchen Sachen nicht einverstanden sind. Aber der Aufsichtsrat ist auch jetzt nicht irgendwie ein Gremium, was ganz allein beschlussfähig ist, sondern ähm, da müssen immer noch, die, muss immer noch die Mehrheit der Mitglieder zustimmen, damit der überhaupt beschlussfähig ist. Das bedeutet, dass äh, Jens Lehmann ähm, jetzt nicht irgendwelche Sachen entscheiden kann bei Hertha BSC. Also der ist da zwar Teil eines Gremiums, aber er kann jetzt auf keinen Fall ins tägliche oder sportliche Geschäft eingreifen, zumindest mal nicht äh, auf dem offiziellen Weg. Natürlich wird er das in irgendeiner Weise tun und das ist auch problematisch, aber ähm, ja, erstmal so, dass, dass alle wissen, das ist jetzt nichts, wo irgendwie, ja, jetzt ein Lins, Jens Lehmann bestimmen kann, wie die Geschicke von Hertha BSC äh, weiter, weitergehen, sondern das ist ähm, das ist ein Posten und der ist auch mit Hertha BSC verknüpft, aber es ist, ähm, ja, wie gesagt, nicht so, dass, dass der jetzt da irgendwas ganz allein entscheiden kann. So, was ist denn problematisch daran, Marc? Warum äh, ist es denn, also wenn, wenn der eh nichts zu sagen hat, warum ist es trotzdem problematisch? Ähm, weil es natürlich
2: eine Außenwirkung hat. Und Herr sich in den letzten Wochen, Monaten, manche würden auch sagen Jahren, aber vor allen Dingen äh, im Laufe äh, seit dem letzten Sommer, sich so ein Image als Chaosverein schon redlich verdient hat. Ähm, ging sicherlich mit dem Investoreinstieg los und dass so etwas immer leicht stolpernd ein, äh, einhergeht, ist, glaube ich, klar. Also, sowas läuft irgendwie nie smooth. Ähm, dann hattest du die vielen Trainer. Ich muss eigentlich ja gar nicht mehr alles aufrollen, aber besonders jetzt in den letzten Wochen natürlich und Monaten mit der, der kleinsmann posse ähm, und dem Calou-Gate und so weiter kein gutes Bild abgegeben und man müsste sich jetzt eigentlich äh, darum bemühen, den eigenen Ruf wieder aufzupolieren und das Problem ist da halt, dass jetzt jemand, wie gesagt, jetzt keinen direkten Einfluss auf das operative Geschäft haben wird, ähm, aber er natürlich für gewisse Aussagen steht, für ein gewisses Bild steht, eine zumindest streitbare Person ist. Und alles, was er jetzt sagen wird, dort wird ab jetzt immer die Plakette von Hertha BSC mit draufstehen. Und da ist die Frage, ob man sich jetzt nicht gerade freiwillig einen Image-Schaden in den Verein geholt hat. Also nochmal um es klarzustellen, wie gesagt, das hat Hertha ja nicht Hertha beschlossen. Das ist die Entscheidung von Last Winshorst gewesen. Und es ist auch ziemlich gut durchgekommen, wie man Michael Preetz auf der Pressekonferenz verstanden hat, dass man da jetzt nicht wirklich lange drüber diskutiert hat, sondern Lars Winters den Verein mehr oder weniger vor veränderte Tatsachen gestellt hat und dass man darüber auch nicht sonderlich glücklich ist, weil auch ich glaube, dass der Verein besonders Michael Preetz nach dieser ganzen Klinsmann-Posse sich gewünscht hätte, vielleicht einen etwas weniger ja, einen etwas weniger vielleicht großen Namen oder einen etwas weniger problematischen und polarisierenderen Namen in den Verein zu holen um sich eben wieder zu beruhigen und zu gesunden. Und wie wie Marcel schon angedeutet hat, die Aussagen, die Jens Lehmann getätigt hat und auch nie revidiert hat oder irgendwelche Fehler eingeräumt hat, das ist noch ganz wichtig. Er ist da nie zurückgerudert, was irgendwie eine Einsehen signalisieren würde, sondern er hat die Dinge einfach immer so stehen lassen. Und so muss man sie als seine Meinung dann auch betrachten. Die sind halt sehr problematisch. Also äh, sicherlich eine der markantesten Sachen, prägnantesten Sachen waren seine Aussagen zum Coming-out von Ex-Kollege Thomas sitzitzberger mit dem er zusammen beim VfB Stuttgart als auch bei der Nationalmannschaft gespielt hat. Ähm, oder nur bei der Nationalmannschaft. Es Könnte sein, dass sich die Wege beim VfB gar nicht gekreuzt haben. Aber naja, egal. Äh, die waren sehr problematisch und gehen, wie gesagt, in eine homophobe oder zumindest diskriminierende Richtung. Wir, wir können ja mal ähm, sagen, was er da
0: gesagt hat. Also Naja, also
2: zum ja. ja, nee, sag du gerne. Wenn nee, ich ich, ich
0: würde es jetzt so sinngemäß wiedergeben, aber er hat, er hat irgendwie sowas gesagt wie, naja, wäre schon ein komisches Gefühl, das zu wissen und dann mit, den, äh, mit dem zu duschen und so. Oder ähm, irgendwas.
1: Äh, so es wäre befremdlich, so. hat er, glaube ich, gesagt. Ja, also,
2: und noch das, Und dass, dass äh, Homosexuellen ja auch das Image äh, gegeben wird, ähm, etwas weicher zu sein. Sowas, und, genau. Äh, und, und, das, das, ja, und
0: dass er. Nee, irgendwas fand ich richtig problematisch, so von wegen, dass da irgendwas nicht richtig ist oder so.
2: Also er kann, er kann, ich kann das gerne mal vorlesen, ähm, wie es in unserem Artikel steht. Ähm, er bezeichnete Hitzitzberger unter unter anderem als Betroffenen genau, das und war's. Schwule als und schwule als etwas weicher. Zudem habe Hitze laut Lehmann von seiner Spielweise überhaupt nicht den Anlass gegeben, dass man hätte denken können, dass irgendetwas. Das irgendetwas ist. Genau. Er, so, ja. Das ist irgendetwas so. Äh, wie er reagiert hätte, wenn sich Hitzelsberger während seiner aktiven äh, Zeit geoutet hätte, äh, wieder Zitat, komisch, glaube ich. Man duscht jeden Tag zusammen, man hat Phasen, in denen es nicht so läuft, aber Hitzelsberger ist ein sehr intelligenter Spieler.
0: Also, das, wow, das ist einfach. <lacht> Das ist also, so das krass, ist auf so ja, es, ist auf, es ist auf
2: so vielen Ebenen problematisch. Ähm, nicht nur, dass es diskriminierend und vorverurteilend ist, sondern dass Jens Lehmann sich als heterosexueller Mensch herausnimmt, ähm, etwaigen homosexuellen Fußballern Rat zu geben, ob sie sich outen sollen oder nicht. Das 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 steht ihm nicht zu. So und das hat dann auch nichts damit zu tun, dass Thomas Tetzlberger ein sehr intelligenter Spieler ist und sich deswegen nicht geoutet hat. Das hat auch viel mit Angst zu tun und der, der, Furcht davor, wie halt die Außenwahrnehmung gewesen wäre. Das ist ja nicht intelligent. Das ist ja nicht strategisch. Man muss sich nämlich einfach
0: man muss sich, man macht das nämlich nicht wegen solchen Leuten wie Jens Lehmann. Das ist nämlich. Exakt.
2: Ja, genau. Ich glaube, das war auch oft damals der Tenor so. Naja, wenn die Reaktion so aussieht wie von Lehmann, dann kann man aber auch jeden verstehen, der sich nicht outet oder erst nach der aktiven Karriere. Ähm, wie, wie gesagt, die Aussagen sind auf sehr vielen Ebenen schwierig und sind auch nochmal deswegen schwierig, weil Hertha, wie Marcel schon angedeutet hat, in den letzten Jahren sehr einen großen Kampf äh, gegen Intoleranz ähm, und für Offenheit gekämpft hat und auch weiterhin kämpft und jemanden, äh, jemanden in seinen Verein zu holen, der wie gesagt solche Aussagen tätigt und auch nie in irgendeiner Form Einsicht gezeigt hat, äh, dass diese Aussagen problematisch sein könnten, tut weh. Also tut, glaube ich, dem Verein weh, tut den Personen weh, die diesen Kampf für den Verein kämpfen, äh, die vielleicht auch, äh, die auch betroffen, also Betroffene sind in dem Fall Betroffene seiner Aussagen, ähm, nämlich homosexuelle Menschen, äh, die Hertha-Fans sind ähm, und solch einen Menschen vielleicht nicht als Gesicht des Vereins wahrnehmen wollen. So und wie gesagt, ich sage das alles in dem Wissen, dass er diese Aussagen nie bereut hat oder so. Dann würde man, würde ich jetzt noch mal ganz anders drüber reden, weil dann naja, jedem ist schon mal was Blödes rausgerutscht. Das ist vielleicht etwas sehr Blödes. Aber wenn da irgendeine Form von Einsicht wäre, würde man jetzt vielleicht etwas ja ähm, weniger harsch mit ihm in die Kritik gehen. Aber so muss man das als halt seine Meinung betrachten. Und das ist äußerst problematisch. Plus eben Dinge wie seine Aussagen zuletzt bezüglich der Corona-Maßnahmen und den Auswirkungen von Corona auf den Menschen, auch extrem problematisch. Ähm, plus natürlich seine Finanzakte, die jetzt auch alles andere als reinlich zu sein scheint und dementsprechend gibt er einfach ein sehr, sehr schwieriges Bild ab und da ist es schon fragwürdig, ob man so jemanden als ein offizielles Gesicht des Vereins ähm, wahrnehmen möchte.
0: Äh, Marcel, was könnte denn Tenor dazu bewogen haben, ihn in diese Position zu heben?
1: Naja, aktuell hat man vielleicht wirklich einfach das Gefühl, dass der große Name dastehen muss. Ich meine, Lehmann hat ja einen großen Namen in Deutschland und zuvor war es Kleinsmann, was ja auch wohl ziemlich getragen wurde von Tenor unter äh, Lars Winterst. Das kann ich mir noch vorstellen. Ich kann tatsächlich nicht gut beurteilen, inwiefern er jetzt von sportlicher Seite auch äh, Dinge analytisch gut betrachten kann. Das kann ich wirklich nicht sagen. Er ist ja, glaube ich, Experte bei RTL war ja, glaube ich war er ein Experte ich bin mir nicht ganz sicher okay, okay. und da habe ich da habe ich auch noch ein paar Rezensionen gelesen Twitter und so weiter dass die Leute da auch nicht unbedingt begeistert waren dass er jetzt auch no. keiner ist der irgendwie ähm, der irgendwie einfach eine gute Arbeit macht und es wirkt immer auch alles so bei, ähm, bei Lehmann, dass man das Gefühl hat, er trifft eine Aussage, um wieder irgendwo einfach mal eine Schlagzeile zu haben. Es ist jetzt kein, das ist kein Experte auch in einem Bereich, wo man sagt, ja, der macht einfach so eine solide Arbeit, ähm, wie es ein Hitzelsberger zum Beispiel war, wie es ein Bräuch war auf anderen, ähm, auf anderen Kanälen. Aber beim Lehmann hat man immer wieder das Gefühl, er braucht die Aufmerksamkeit. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das vielleicht äh, Windhorst und Tenor äh, weil ja, das interessant war für die. Windhorst hat übrigens auch gesagt, da habe ich nur einen Ausschnitt von einem Video ähm, gesehen, dass er ja angestellt wurde, ähm, um sportliche Dinge zu betrachten und nicht über Corona zu sprechen. Ähm, ich müsste das ganze Video nochmal schauen, aber ich finde das auch schon wieder schwierig, weil das eine hey, kannst du ja vom anderen nicht trennen heutzutage. Also so einfach ist es ja äh, bei Gott nicht. Ja, das ist ja auch das,
0: ist ja das große Problem. Ne? Also ich spreche Jens Lehmann sicherlich nicht ab, dass er ähm, im Fußball schon sehr viel erlebt hat und dass er auch eine gewisse Erfahrung mitbringt und vielleicht auch, äh, in, also auch in der einen oder anderen Situation bewerten kann ähm, oder besser als wir bewerten kann, wie irgendwas gerade steht. Das, das will ich ihm überhaupt nicht absprechen. Das Problem, was ich nur damit habe, ist, wie gesagt, wie, wie er seine Einstellung zu gewissen Dingen und ähm, ja, dass halt jetzt, wie gesagt, sein Name immer mit Hertha BSC in Verbindung stehen wird. Egal, ob er etwas völlig losgelöst von diesem Aufsichtsrat sagen wird oder nicht, es wird immer der Stempel Hertha BSC draufstehen und solange wir in diesem, naja, Chaos verbleiben, sage ich mal, ich meine, da greife ich jetzt ein bisschen vor, die Leute gucken ja eh die ganze Zeit auf uns, ich sage nur Hashtag Jubeldiskussion und so weiter. Also es ist, es ist ja eh so, dass wir uns... Jubel! Es ist... <lacht>
1: Jubel! <lacht> ähm. Kannst du noch einmal mit der Schale in die Kamera jubeln? Jubeln? Ja. Jubeln, Jubel, einfach jubeln.
0: Jubeln! Es, ja, es ist ja eh schon so, dass wir da unter Beobachtung stehen. Und äh, das wird mit Lehmann sicherlich nicht besser werden. Also ich kann nur hoffen, dass die mm -mm. vielleicht ihm so ein bisschen den kleinen Maulkorb verpasst haben. Dass sie gesagt haben, pass auf, wir wollen wir wollen dich, weil wir haben irgendwie Bock drauf, dass du das machst. Aber bitte versuch irgendwie, dich zurückzuhalten. Gut, hat nicht ganz geklappt, weil ich glaube, diese Corona-Aussagen waren tatsächlich nach ein paar Tage nach seiner Berufung. Wa? Also es gibt so?
2: da zwei Sachen. Es gab einmal schon mal Aussagen. Und er hat äh, jetzt bei Be in Sports äh, auch, glaube ich, so ein arabischer Sender, auch deswegen teilweise, vielleicht kann man auch kritisch sehen, ob man sich überhaupt äh, mit äh, Die sollen auch komische Verbindungen halt haben, wie es oft teilweise eben da so ist, ähm, ob man sich mit denen unterhalten sollte. Aber gut, sei es drum. Äh, da hat er auf jeden Fall noch mal gesagt, dass ähm, Also er hat sich vorher Also die Aussagen, die zunächst problematisch waren, die er im Vorfeld seiner Arbeit bei Hertha getätigt hat, waren ja, wir würden von Politikern und Virologen zu wenig Infos an die Hand bekommen, als dass man jetzt entscheiden kann, äh, also wir, wär, wir würden zu wenig wissen und deswegen sehe er diese Maßnahmen schwierig, weil die ja auch wirtschaftliche Schäden nach sich ziehen und so weiter und da war sehr viel, ja, also sehr viel Mangel des Wissens seinerseits äh, zu erkennen, aber auch er bedient damit ja auch gerade so ein Narrativ, was aktuell so schwierig ist. Ne, Wir wir wissen nichts, die Politik, die 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 informiert uns nicht und die machen doch eh nur, was sie wollen. Und, hm. äh, da hat er auf jeden Fall ein Bild bedient, was aktuell natürlich sehr problematisch ist. Und jetzt hat er in dem Interview darüber geredet, dass das Coronavirus, ja, das würde so einem so einem jungen, austrainierten Fußballer ja eh nicht wirklich wehtun. Deswegen müsste man da mal die Kirche im Dorf lassen. Ähm, ja, also grundsätzlich kann man, könnte man ja sagen ein Fußballer, ein Profifußballer ist davon vielleicht anders betroffen als eine 80-jährige Frau oder Mann oder Leute mit ähm, mit Vorerkrankungen und so weiter, okay, aber äh, gleichzeitig liegt ein französischer Profifußballer, musste ins künstliche Koma versetzt werden. Also da mal eine Corona. ganz
0: da eine ganz interessante Info, äh, weil ich habe auch mit meinem Papa noch ein bisschen gesprochen und der sagte, er hat ein Interview, ich habe es jetzt leider nicht mehr gefunden beziehungsweise nicht mehr lesen können in der Kürze der Zeit, aber ähm, er hatte ein Interview mit dem Mannschaftsarzt von Hoffenheim gelesen und der ist wohl auch gar nicht begeistert, dass es wieder losgeht, weil der nämlich sagt, und das ist ja auch gut nachzuvollziehen, dass er sagt ähm, die Spieler haben nach so einem, nach so einem 90 Minuten Bundesligaspiel, der, deren Immunsystem ist halt quasi nicht mehr existent, weil die sind so am Ende, wenn, wenn da der Virus äh, auf die raufspringt, dann sind die super empfänglich dafür. Zumal also ja von diesem tiefen Atmen gesprochen wird, wenn du ja Sport machst,
2: atmest du ja deutlich äh, schwerer. Genau. Ja, und, dann, dann und dann gelangen
0: die ja viel schneller in die genau, oder viel tiefer, viel
2: in genau. Und es rein. werden und es ist ja immer noch nicht klar, welche Folgen äh, der äh, Virus hat, äh, beziehungsweise ob es auch es gibt auch einige Forschungsarbeiten, die aktuell wohl sagen, dass auch Langzeitschäden äh, entstehen genau. können, eben auch im Lungenbereich und das ist dann natürlich völlig egal, ob du Profifußballer bist oder äh, jemand anders. Vielleicht für einen Profifußballer sogar schlimmer, weil er seinen Beruf nicht mehr ausüben kann. Also dementsprechend sind solche Aussagen Lehmanns natürlich auch in der Hinsicht extrem gefährlich, ja. beziehungsweise
1: einfach ich verstehe aber nicht umsichtig genug. Nicht, warum muss sich Jens Lehmann zu diesen Themen äußern? Das ist schon ja, mal, wie Luca, grundsätzlich wie, so wie, fragwürdig. Also es ist doch nicht Wie Lukas also, schon gesagt hat, er sucht ja auch also Genau, richtig. Also, es ist, das, das
0: frei nach dem Motto, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. Das ist, man also ich meine, man das so kannst du jetzt richtig. bei uns natürlich auch immer sagen, Wir haben auch jetzt nicht immer von, also ich habe auch jetzt keine Ahnung von Corona oder wie das alles läuft. Ich Müsste ich eigentlich auch die Fresse halten, aber ich bin jetzt halt auch kein Offizieller und sag nichts im Fernsehen, sondern hier bei meinem kleinen Podcast. Richtig. Ähm, gut. Wir haben aber noch eine zweite Personale, die auch ganz spannend ist. Und zwar ist das Marc Kosicke, ähm, Marcel, was äh, ist denn von Starker dem zu Vorname? Ja, auf jeden das das auf jeden <lacht> Fall. Das auf jeden Fall.
1: Naja, soweit ich das mitbekommen habe, scheint das ja schon eine ziemliche Hausnummer zu sein im Fußball und scheint auch wirklich angesehen zu sein im ganzen Business. Ähm, allein durch die Beraterrolle von Nagelsmann wie Klopp und auch der Rolle bei Nike, richtig? Nicht Adidas, bei Nike, glaube ich. Ähm, scheint da schon wirklich jemand zu sein, auf den, man, auf den man wohl hört, den man nach Rat fragen kann. Aber auch hier muss man halt leider wieder sagen, dass es auch da wieder irgendwo komisches, weil du hast halt eine Person jetzt in deinem Aufsichtsrat, klar, wie äh, Lukas vorher erklärt hat, es kann er jetzt nicht direkt eine Entscheidung treffen, aber du bist ja in einer beratenden Rolle dabei ähm, und auch da ist es halt irgendwie wieder fragwürdig, wenn du in deinem eigenen erweiterten Verein dann quasi, im ähm, erweiterten Kreise jemand hast, ähm, der auch die Meinung von anderen Trainern, die in der Bundesliga auch arbeiten, vertritt. Auch da finde ich es wieder fragwürdig. Auf der einen Seite kann man sich freuen, kann man sagen, es ist definitiv, äh, so wie man liest, ein Fachmann in seinem Bereich. Aber auf der anderen Seite ist es halt schon wieder so, irgendwie ist es halt auch da wieder nicht ganz hm. alles rein. Ja,
0: ich
2: hab, ähm, er soll ja auch irgendwie Mitbesitzer einer Firma sein, die Trainingslager genau. an Fußballmannschaften äh, vermittelt. Und der Kunden und einer der Kunden ist härter.
0: Nee, eine und nicht, nicht, die sind noch nicht Kunde. Das ist Ach so, ja. die sind noch nicht und, Kunde. Okay. Aber andererseits, also ja, also klar, ich sehe diese, ich sehe diese, diese Interessenskonflikte sehe ich teilweise. Aber also erstmal finde ich das jetzt nicht unbedingt schlimm, dass man dann jemanden hat, der dann vielleicht äh, sagt, hey, pass auf, ich 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 mache das eh. Dann kriegt er das halt vielleicht sogar ein bisschen günstiger oder ein bisschen besser. Kann ja auch so laufen. Äh, zum Beispiel so ein Trainingslager jetzt. Ähm, und was ich auch noch relativ gut an dieser Personalie finde, ist, dass, äh, er auch jemand ist, der, mh, welche Kampagne hatten der? Oh, jetzt ist mir das wieder im Der hat auch schon Kampagnen für, für,
2: mir san mir. Mir san mir zum Beispiel Bayern. für die
0: Bayern, genau. Was mhm. ja nun, also, mag man finden, wie man will, aber es ist eine erfolgreiche Kampagne. So. Absolut. Ähm, und sowas braucht Hertha definitiv, da sind wir uns glaube ich alle einig, <lacht> dass wir in der Außenwirkung noch richtig viele Hausaufgaben haben und ähm, ja. da glaube ich kann der schon gut unterstützen, aber ich sehe natürlich auch eure Punkte, es, es ist halt, ich glaube man ist nie frei äh, oder da sitzt niemand drin, der frei von, von Interessenskonflikten ist, aber es ist natürlich schon auch, muss man zumindest sehen und muss man auch, ähm, ja, also muss man halt einfach wachsam sein.
2: Also Jörg Neblung, der ist Spielerberater. Der hat sich dazu geäußert und hat aber auch zum ersten, also zunächst zum Ausdruck gebracht, was für ein kompetenter Typ Markus Kursicke ist. Und das hörst du ja wirklich von allen Seiten. Aber auf der anderen Seite hat er gesagt, naja, früher gab es, also vor ein paar Jahren gab es ja noch die Vermittlerlizenz in der Bundesliga, wenn du eben Spielerberater oder Trainerberater und so sein wolltest. Und als es die noch gab, war es ausdrücklich untersagt, quasi auf beiden. Partys zu sein, also in beiden mhm. äh, quasi in beiden Teams zu sein, äh, was ja jetzt mal Kursiche machen wird, eben weil diese Interessenskonflikte nicht von der Hand zu ver nicht zu, äh, von der Hand zu weisen sind, ob die jetzt letztendlich aus äh, irgendwie äh, Auswirkungen haben, das kann nie jemand sagen, aber um das einfach kategorisch auszuschließen. Äh, und die gäbe es halt nicht ohne Grund oder hat, hat es nicht ohne Grund gegeben und deswegen hat es halt so einen Beigeschmack. Ähm, aber ja auch ich glaube. Also wenn man jetzt mal gut, glaube ich, sagt, das hat keinen Einfluss auf seine Arbeit, dann äh, ist das, glaube ich, ein absoluter Gewinn. Äh, kennt sich wahnsinnig gut mit einer mit Arbeitskultur auch aus. Und ich glaube, das hat er auch schon gesagt, dass er da, äh, dass er da so sein Gebiet sieht, äh, wo er anpacken will und wo es bei Hertha zuletzt ja auch durchaus äh, Nachholbedarf gegeben hat in den letzten Monaten. Und ähm, wenn er da quasi helfen kann, wenn er auch ne, so ein Auge darauf hat, vielleicht was eben zu so Kampagnen und das Image, was Hertha abgeben will, äh, wenn er da mithilft, dann ist dem Verein auf jeden Fall geholfen, ähm, wie gesagt, sehr vernetzt hat Jürgen Klopp unter Vertrag, also ich sag mal Mission Klopp, äh, so Hashtag Klopp <lacht> 2025 oder so. <lacht> <lacht> äh, ich glaube, man, man erhofft sich den großen Wurf einfach. Ja. Ähm, irgendwann reizt die Liverpool nicht mehr und dann genau. kommen wir. Dann aber nein, äh, äh, dementsprechend Club. Exakt, aber nee, deswegen, ähm, also Jürgen Klinsland hat doch sogar gesagt, er sieht das gleiche Potenzial wie in Liverpool, was Identifikation zwischen Stadt und Verein angeht. <lacht> oh mein. So, <lacht> ähm, ja.
0: Also, was auch noch ganz spannend finde ich, an der Person ist, ähm, dass sie, also, dass alle sagen, dass er sich eher im Hintergrund hält, also, dass der, dass der, im Gegensatz zu Jens Lehmann keiner ist, der sich ständig für irgendeine Kamera stellt und irgendwelche Scheiße Exakt, labert, ja. sondern, dass der jemand ist, der Ganz, also so wie man das eigentlich machen sollte, einfach im Hintergrund bleibt, da die Strüppen zieht und ähm, sich einfach äh, nicht nicht im nicht im Rampenlicht sieht. Und das finde ich auch sehr angenehm. Also muss nicht sein und äh, hat halt auch weniger Potenzial, irgendwie in die Hose zu gehen. Also ich würde die, also so was ja. ich jetzt von ihm hat gelesen habe gehört. Sogar, hab,
2: äh, ich glaube, das war ein Artikel des Tagesspiels von äh, Stefan Hermanns, der, glaube ich, schrieb, dass bei irgendeinem Verein da war es sogar Bremen, äh, Kursicke, der Posten irgendwie des Sportdirektors angeboten hat. Ja, genau, wurde. genau. Mhm. Das hat und genau er den, hat den halt auch gelesen, ja. Genau, und den hat er halt abgelehnt, weil er nicht jeden Tag quasi in der Öffentlichkeit stehen genau. und von dieser bewertet werden wollte. Und das ist ja auch legitim, ne? Und der hat ja seinen Weg auf jeden Fall gemacht. Aber wenn ein Bundesliga-Verein ihm so eine Rolle zutraut, ähm, dann ist das, glaube ich, schon eine Wertschätzung und äh, zeigt, wie wichtig er vielleicht ja auch für Hertha im Hintergrund sein könnte. Also er wird vielleicht Dinge so ganz unter Bewusstheit anschieben. Also du wirst nie sagen können, das ist jetzt wegen Marc Koseke so, aber wenn sich in den nächsten Jahren Dinge positiv entwickeln, dann wird er durchaus
0: seine Finger drin gehabt haben, würde ich vermuten. Ja, würde ich auch so sehen. Gut, sonst noch irgendwas zu diesen zwei neuen Personalien im Hertha-Kosmos? Wenn das nicht der Fall ist, dann äh, können wir ja schon zum Erst Endlich Spiel. wieder zum sportlichen wieder Normalität. <lacht> <God. Woo! Yeah>.
2: <lacht> <lacht> hol, hol die Vuselas raus. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja <lacht> gut. Was jetzt herkam. ei, ei, ja, ei ja, wir sind ja. auch durch. Ey. Ähm, also, wie wollen wir das jetzt machen? Wollen wir erst über die Rahmenbedingungen sprechen und dann über das Spiel ja. oder umgekehrt? Nee, erst über die Rahmenbedingungen war. Ja, ja, das ja, kann man nicht, das machen. kann man erstmal nicht totschweigen. Ja, das müssen wir schon machen. Apropos
2: totschweigen, Stadionatmosphäre.
0: Ja. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie, also wie war das vorher? Ihr es ja wahrscheinlich auch im Fernsehen gesehen, äh, wie, wie, äh, ja, wie habt ihr das so? Also ich
2: war, ich war ein bisschen vorgeschult, weil ich vorher beruflich die zweite Liga gucken musste, mhm. ähm, die spiele um 13 Uhr und hatte deswegen schon so einen äh, Vorgeschmack bekommen. Ist natürlich komisch. Also brauchen wir gar nicht drüber reden, ähm, und äh, das ist auf ganz vielen Ebenen komisch. Die fehlt halt einfach. Äh, also dir fehlt auf jeden Fall diese Vorfreude, dieses Kribbeln, dieses Ha, ah, gleich geht's los. So, das hast du nicht. Du hast vielleicht so eine, du hast vielleicht so eine sportliche Vorfreude einfach, weil du so einfach Interesse an dem Sport an sich hast. Aber es ist nicht so, dass du jetzt richtig heiß läufst. Und das passiert auch während dieser 90 Minuten nicht. Ähm, ist natürlich total befremdlich eben nicht diese Stimmung zu haben, alles äh, von Spielern und Trainern äh, zu hören, ähm, jeden Ball äh, zu hören. Ich fand es auch sehr unangenehm, muss ich sagen, den, das Atmen des Kommentators zu hören, weil es so still ja, war. Das hatte so, echt was richtig Befremdet. Das war so
0: komisch und ich habe ich hab, äh, hab gesagt, das ist so ein bisschen wie beim Tennis oder beim Snooker. Oder so. Mm, wenn er so mm, also gerade, bessere Ziel, wenn, nicht, wenn nicht mehr so viel äh, Action auf dem Platz ist dann und dann der Kommentator noch redet, dann ist das so ein bisschen wie, als ob der jetzt gerade der Mann in der Weste den Köh gegen die Kugeln stößt. So. Ja,
2: aber die haben, die haben, äh, die haben bessere Mikros, die nehmen das Atmen nicht so auf. Das war echt unangenehm. Aber naja. Ähm, immerhin hat er eine Maske aufgehabt.
0: Das ist sehr wichtig als er, Kommentator.
2: Immerhin hatte er eine Maske auf. Ähm. Nee, aber natürlich total befremdliches Gefühl so. Und äh, ich muss sagen, ich habe deswegen auch, also es war eine andere Beobachtungsweise, wie man das Spiel braucht. Ich fand das, es war, ich hatte einen sehr sportlichen Blick drauf. Ich bin bei keinem Tor aus dem äh, Stuhl gesprungen so. Ähm, und es ist auch nicht so gewesen, dass nach dem Spiel sich erstmal irgendwie Adrenalin abbauen musste. Es war so, ja, okay, das war doch ein nettes Spiel, alles klar, ich guck mal, wie es gut Spiel gelegt Also Ja, klar, ähm, aber ich, ja. Ich weiß nicht, selbst wenn man sich jetzt, äh, ich fand es schön, wie sich so Schalker nach dem Derby, was sie 4-0 verloren haben, gesagt haben, ah, das hat mich, zum Glück hat mich das gar nicht interessiert, wo ich mir dachte, ja, das hätte da bei einem Sieg jetzt auch nicht erzählt. <lacht> <Ja, ist klar. lacht> hätte ich auch gesagt, aber, ja, komisches Gefühl. Ganz klar. Ja, wie war es für dich mal? Ja, aber das
1: war von, war von meiner Seite wirklich auch das Gleiche. Und man hat es halt irgendwie einfach hingenommen. So, ja, haben halt gespielt, man hat halt zugeschaut, aber da waren recht wenig Emotionen dabei. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, wenn das Stadion voll gewesen wäre, wenn es wirklich natürlich auch durch die aktuelle ta tabellarische Situation einfach auch spannend geworden wäre, weil es ja wirklich hin und her ging, das muss man echt sagen, das war das Spannendste am Spiel selber. Und dann so ein Doppelschlag und dann hat man es irgendwie einfach trotzdem nur so hingenommen und gedacht, ja, wir führen halt jetzt 2-0. Also bei mir ging da irgendwie auch die Emotionen nicht ganz so durch, kann man ehrlich sagen. Ich habe ähm, schon
0: ein bisschen gejubelt, muss ich ehrlich sagen. Gerade wenn dem <lacht> Job von die Mensch, bin <lacht> ich schon ein bisschen, aber ein, bisschen, ein kleines bisschen <lacht> durchgedreht, so ein bisschen, so ein Mühe.
2: Ich habe so höchstens faust gemacht, aber das war, ja, also genau. glaube ich, ja, ich ein emotionalen
0: Ausbruch. Ja. Also, was ich total absurd fand, war, ähm, und zwar haben die ja auch vor, vor dem Spiel noch darauf hingewiesen, bei Sky, wenn man diesen Q-Receiver hat, kann man die Tonspuren umstellen. Und dann gibt es die Möglichkeit, es konnte man ja schon vorher machen, immer den Kommentator quasi wegzuschalten und nur noch Stadionatmosphäre zu haben. Jetzt gibt es die Möglichkeit, sich Stadionatmosphäre dazu zu schalten. Was bedeutet, also, dass man Fangesänge hört von Hertha und von ähm, Hoffenheim?
1: Ich habe das tatsächlich gemacht. Ich und auch. Machen das nicht, die machen das nicht schlecht. Nein, nein das machen die mit Fans einer richtigen Pfeifen sogar. Ja. Die Fans pfeifen sogar, wenn die Hertha irgendwie was macht, wenn einer zu lange liegt, bleibt oder ja. irgendwas in die Richtung. Dann pfeifen die Fans. Da also habe eine hab, richtige ich Regie.
2: Hab Auf Twitter <lacht> gelesen, dass ähm, bei Irgendein Videoschiedsrichter-Einsatz, Sky, scheiß DFB, Gesänge <lacht> hat. Und das muss ich sagen, Shampoo! <lacht>
0: Das ist, stark. das ist ja richtig geil. Naja, auf jeden Fall muss, da, äh, da muss es eine Regie geben, die da dann wirklich sitzt und Knöpfe drückt und äh, guckt, dass das irgendwie passt. ne? Und was ich ganz krass fand, ich weiß nicht, ob es äh, bestimmt ist einigen Hörerinnen oder Hörern aufgefallen. Und zwar gibt es ja diesen Fangesang. Ähm, kennt ihr alle, wenn, wenn ihr schon mal in der Kurve wart oder wenn ihr mal im Stadion wart, ähm, wo der Vorsänger dann quasi so in die in die Fans reinruft, auf geht's härter und alle so in einem Chor antworten aber das ist halt alles sehr lang und dann kommt immer dazw dazwischen so ey Männer, das kann nicht sein, warum ist denn hier so leise? So und dann äh, fängt er wieder an, auf geht's härter und alle antworten und das haben, die haben die anscheinend einfach, also dieses auf geht's härter von den Fans, haben die anscheinend einfach nur ausgeschnitten und haben es ganz oft hintereinander geschnitten also du hast immer nur gehört auf gezerrter auf gezerrter auf gezerrter und ich habe gedacht oh, ein Fan gesang, gibt es nicht. Was <lacht> macht ihr da? <lacht> Völlig banal, aber ja, fand ich ganz ganz komisch und also ich habe es tatsächlich auch angemacht und ich fand es auch gar nicht so schlecht. Also wenn man quasi die Ränge nicht gesehen hat, hätte man nicht hätte man nicht gecheckt, dass keine Fans im Stadion sind. Das stimmt. Aber es ist ja natürlich auch irgendwie ein bisschen daneben. Also, ja. es, würde es jetzt für mich nicht ersetzen, sage ich mal so. Ähm, aber wie habt ihr das wahrgenommen, dass also das Spiel vielleicht auch verändert war dadurch, also was zum Beispiel so äh, strittige Situationen äh, gegenüber dem Schiedsrichter äh, angeht oder also weil ich glaube schon, dass die Spieler auch dadurch beeinflusst sind, wenn, weiß ich nicht, da 30.000 äh, hinter dir stehen und sagen, ja stimmt, äh, das war kein Foul oder so, Ähm,
1: also habt ja, ihr da auch schon, einen? dass das einen echten Einfluss gemacht? Also ich fand schon, dass einen Unterschied gemacht hat. Es war jetzt nicht so, dass da irgendeine Szene war, wo man sagen kann, das wäre irgendwie ganz anders gelaufen. Aber ich glaube schon, Ibisevic zum Beispiel hat einige Fouls nicht bekommen oder vermeintliche Fouls und man weiß ja ganz genau, wie schnell sich dann ein Stadion zum Beispiel auf gerade eine Person wie ein Ibisevic einschießt. Und ich glaube schon, dass es dann irgendwie ein bisschen hitziger geworden wäre und auch weil es von beiden Seiten vor allem in der zweiten Halbzeit hat. Hoffenheim ja schon echt viel liegen gelassen, ne? Und ich glaube schon, dass dann vom Stadion nochmal ein Push kommt, wenn dann eben, wenn man sieht, gut, die haben jetzt die Chancen, die haben noch die Möglichkeit, nochmal zurückzukommen. Ich glaube schon, dass das wirklich einen Unterschied macht. Und es gibt jetzt ein altes Zitat von, von Jürgen, von Jürgen Klinsmann tatsächlich, der gesagt hat, äh, mit einem anderen Stadion, mit einem anderen Stadion zum Beispiel würde man im Schnitt pro Saison x Punkte mehr holen oder so. Ich finde das gar nicht so unfassbar weit hergeholt, muss ich tatsächlich sagen, weil ich glaube schon tatsächlich, dass so ein Spiel sehr, sehr beeinflusst ist durch die Fans. Mhm. So ein Spiel gestaltet sich anders, wenn da viel mehr Fans im Stadion sind, wenn da einfach eine Atmosphäre ist, weil man sagt ja auch oft, boah, in dem Stadion, da ist es so laut, da will ich nicht hin, vor diese Wand und so weiter. Also ich denke schon, dass das wirklich die Fans vor allem Einfluss haben auf so ein Spiel und schon irgendwie genau wissen, wann sie pfeifen, ähm, wann sie jemand eben hochnehmen wir jetzt Nepesovic einfach immer wieder auspfeifen, die haben da schon ein Gefühl dafür.
0: Ja. Also macht das ganze hebt also ohne Fans hebt das das ganze natürlich oder was heißt hebt, aber bringt das das ganze auf eine auf eine andere Ebene, auf eine viel sportlichere aus meiner Sicht. Mhm. Also ich, ich, ich mag ich mag das total, dass es diese Dynamik gibt mit den Fans. Was ich nicht mag, ist, dass dann da Leute, weiß ich nicht, irgendwie dumm beleidigt werden oder keine Ahnung, ne? Also, dass es dann auch ziemlich aggressiv und teilweise irgendwie blöd zugeht, das ist eine andere Sache, aber sonst mag ich diese Dynamik ja eigentlich, also deswegen gucke ich ja Fußball, das ist ja das, was was ich auch im Stadion gern habe, wenn Emotionen hochkochen und so weiter. Ähm
2: ich finde, du kannst es halt so, du kannst es in alle Richtungen irgendwie äh, interpretieren, wie sich das auswirkt, du kannst auf der einen Seite zum Beispiel sagen, gut, wenn das Stadion nicht hintersteht, dann hast du vielleicht nicht nochmal noch mal so eine Druckphase in der Schlussphase, wo du anrennst ne, und von dem Publikum nach vorne gepeitscht wirst, auf der anderen Seite könntest du sagen, die andere Mannschaft, die beim Verteidigen ist, die ist dann auch nicht so verunsichert von der Stadionatmosphäre, so die sich aufbäumt, hm. sondern spielt ihren Stiefel ruhiger runter. Ich, also, ne, das kannst du. Ich finde, da, da gibt es keine Regel, wie du die Sachen jetzt, wie sich die Sachen jetzt neu auslegen. Das wird, glaube ich, jeden Fußballer anders äh, beeinflussen. Genau, es ähm, gibt sicherlich
0: auch die Spieler, die sagen, ich brauche das, ich brauche diese Fans, ich brauche diese, diesen Adrenalin-Schub, um noch bessere Leistungen zu bringen. Andere werden sagen, ey, ich bin froh, dass mich da mal niemand voll labert, halt irgendwie bei der Ecke oder so. Ja. Ähm, Und
2: wer weiß, also wie gesagt, so ein Ibišovic, der kocht dann halt vielleicht einfach nicht so schnell hoch. Ja, Das ist halt, äh, kann es ja auch positiv sehen. Also ich ist immer sehr schwer. Also ich habe gestern sehr lange drüber nachgedacht, weil ich auch eben so, so, auch so Muster im Kopf hatte, wie das Spiel jetzt vielleicht auch anders sein könnte, von wegen weniger Intensität und so. Aber es ist sehr schwierig, äh, das jetzt irgendwie äh, darauf anzuwenden. Und ähm, ja, also ich habe auch geguckt, ich glaube, die Laufwerte unterscheiden sich jetzt auch nicht riesig. Ähm, also ist jetzt auch nicht so, dass die Mannschaften, weil das nach vorne peitschende Publikum nicht da ist, jetzt weniger rennen. Ähm, ich habe sogar fast das Gefühl, die Beobachtung hatte Tobias Escher gemacht, dass Mannschaften insgesamt halt ruhiger spielen und aufbauen. Weil sonst ist es so, ihr kennt das, der, der zehnte Querpass in der Abwehr, um sich den Gegner zurechtzulegen, da fängt, schon, fängt es schon mal an, im Stadion äh, lauter zu werden und Pfiffe kommen. Das hast du jetzt nicht. Und ich glaube, dass da vielleicht so eine etwas größere Ruhe einfach am Ball ist, weil du weißt, okay, ich werde jetzt hier nicht gleich ausgebucht oder äh, irgendwelche Reaktionen kommen von der Tribüne. Ich können mir vorstellen, dass das vielleicht einen
0: Einfluss hat. Ja, denke ich auch. Also ver verändert das Spiel auf jeden Fall. Also das kann man... Kann man definitiv
2: Ja, klar, sagen. aber ich konnte jetzt noch nicht so ganz genau sagen, was sich jetzt so nee, genau. verändert hat. Das äh, wird man vielleicht noch beobachten müssen, aber ja. Ich fand, das war ein, also um mal zum Spiel zu kommen, ich fand, das war ein gutes Fußballspiel. Also, bin ich ehrlich. Ja, ähm, aber wollen wenn, wir noch bei beidem.
0: Ja, wollen wir noch ein bisschen bei der ja, wir können gerne bleiben? noch,
2: Wir können den Punkt gerne noch beenden. Ja. Aber nur, um das abschließend zu sagen, ich finde, dem Spiel hat es auf jeden Fall keinen Abbruch getan.
0: Nee, richtig. Also, ich glaube, das war jetzt auch mit allen, mit denen ich geschrieben und äh, hatte und wo ich die Meinung so gehört habe, alle fanden das Spiel sehr ansprechend. Ich meine, klar, das ist natürlich jetzt auch sehr beeinflusst, dadurch, dass es 3-0 für uns ausgegangen ist. Äh, ich weiß nicht, wie wir gesprochen hätten, wenn das umgedreht gewesen wäre. Mhm. hätten wir vielleicht gesagt, ja. ja, und wir hätten da irgendwie welche Gründe dann wieder gesucht. Aber so ist ja erstmal toll. Ähm ja, Geisterspiele, mega Konzept. Mega ja. geil. Machen wir, machen wir ab jetzt immer.
1: Ich glaube tatsächlich, dass es wirklich für uns, für 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 die Mannschaft tatsächlich aktuell einfach ein Vorteil ist. Weil die Mannschaft war unheimlich verunsichert in den letzten Spielen. Die Mannschaft hatte vor allem jetzt durch die vier Trainer und so weiter, ich glaube, das kommt Hertha, so komisch es klingt, das kommt Hertha fast ein bisschen entgegen aktuell. Und ich will gar nicht vorgreifen, aber wenn man jetzt an das Derby nächste Woche denkt und das Stadion ist voll, man spielt vor heimischer Kulisse. Und du hast den Druck danach, weil du das Hinspiel schon verloren hast. Ich glaube schon, dass Hertha das tatsächlich ein bisschen in die Karten spielt, so komisch das wirklich klingt.
0: Definitiv, würde ich absolut mitgehen. Ja. Können wir äh, am Ende auch nochmal drauf kommen, aber hm. würde ich dir auf jeden Fall erstmal recht geben. Ähm, was ich noch gerne besprechen würde und zwar, äh, also, okay, wie fange ich da jetzt an? Also, äh, <lacht> P -P -P Pressekonferenz vor dem Spiel, da ging es auch noch mal irgendwie von den Journalistinnen und Journalisten kam auch noch mal so die Frage ja wie ist denn das jetzt hier mit 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 den Testen mit den Tests ähm, wie oft sind Sie getestet worden Herr Labadia und wie sind die Ergebnisse und so weiter und so fort und Labadia hat auch noch mal gesagt na ja also wir sind wir werden hier alle drei Tage getestet wir werden Freitag vor dem Spiel getestet äh, so dass äh, dann auch nur die Leute äh, auf dem Platz stehen die auch wirklich ähm, po äh, positiv sind <lacht> die äh, mhm. und das Ergebnis negativ ausgefallen ist. Und ähm, dann hat er aber auch erzählt, dass sie zum Beispiel im Hotel einen Raum für sich haben, wo sie essen und da auf anderthalb Meter Abstand sitzen müssen. Genauso wie sie im Stadion alle auf der Bank eine Maske tragen müssen und alle anderthalb Meter Abstand haben. Und ich, also ich weiß nicht, ob ich da irgendwas nicht raffe, oder ob das wirklich einfach nur dieser Symbolität geschuldet ist. Aber wenn ich eine Mannschaft alle drei Tage teste, beziehungsweise sie jetzt mittlerweile schon sechsmal getestet wurde, die Tests alle negativ sind, warum muss ich dann immer noch diese Abstandsregeln einhalten? Ist das einfach nur diese, wirklich die Hypervorsicht sozusagen?
1: Nee, das ist rein und allein die Außenwirkung. Also ich habe auch schon irgendwie tatsächlich von oder? Vereinen gehört, die dann einfach sagen, es ist quasi im Fernsehen nicht anders vertretbar. Ja. Dann hast du nämlich genau die Situation wie beim Torjubel und so weiter. Wenn das dann noch öfter passiert, wenn die in den Kabinen nebeneinander stehen und dann sind da eben auch noch Reporter und so weiter. Und dann auch, wie du sagst, im Essensaal und so weiter, da kommen dann auch wieder irgendwie, irgendwann kommen da auch wieder Bilder in die Öffentlichkeit, wo die Leute sich drüber aufregen. Das ist wirklich einfach nur, <lacht> wird das tatsächlich gemacht, damit... Ja, für die Außenwirkung, damit einfach es ist anders nicht vertretbar, dass die aktuell Fußball spielen. Aber
0: ist doch ist doch irgendwie ist doch irgendwie Quatsch, oder? Also jetzt mal absolut. Ernst. Ich will das also, gar nicht in Schutz nehmen. Also nee. Also schützen. ich verstehe das schon, dass man das das dass man das so argumentieren kann. Aber wenn ich wenn die sich gleichzeitig bei der Ecke irgendwie auf den Füßen stehen <lacht> und dann sage ich, na ja, ich muss hier auf der Bank muss ich anderthalb Meter Abstand haben, weil Symbol. Also das glaubt, das also sind es doch es geht halt
2: darum, Ab genau. Es geht halt darum, was zu vermeiden ist, soll vermieden werden und quasi möglichst die Politik und Gesundheitsämter und so weiter so möglichst wenig Anlass zu geben, ja. irgendwie ja. halt die ganze Geschichte abzubrechen. Und äh, das gehört dann halt dazu. Ich halte es auch für äh, aktionistische Symbolpolitik, die eigentlich totaler Quatsch ist, aber das ist quasi die Argumentationslinie der DFL, ähm, wie sie das im Konzept halt auch erklärt, so möglichst wenig Anlass geben, wie äh, es halt geht. Und äh, alles, was vermieden werden kann, soll vermieden werden. Ja, aber dann, ähm, dazu gehört. Ja, Ich verstehe das ja noch
1: im Hotel. Im Hotel und unter der Woche verstehe ich es ja noch ein Stück weit, so im Essenssaal und so, dass man sagt, ja gut, man macht da einfach die Distanz, weil man wird da ja auch jeden Tag getestet, wie ja natürlich auch am Spieltag. Aber am Spieltag selber, da bist du ja quasi, ich sag mal, in einem eigenen Ökosystem, weil jeder in diesem Stadion wurde die ganze Woche getestet. Und dann verstehe ich nicht, ich glaube, das ist sogar irgendwie kontraproduktiv, dass du dann eben dich lächerlich machst, dass du dann sagst, jubeln ist nicht erlaubt, aber bei Ecken könnt ihr ganz normal beieinander stehen. Ich glaube, das macht dich lächerlicher, als wenn du dieses Spiel, diese 90 Minuten wenigstens durchziehst und alles drumrum, aber halt dann mit diesen Vorsichtsmaßnahmen beibehältst. Das würde in meinen Augen viel mehr Sinn machen, in deren Sphäre Sinn, aber... 90 Minuten, so verstehe ich eigentlich. Also
0: für mich wäre es, und das äh, haben wir jetzt gerade im Vorgespräch, da warst du noch nicht dabei, ähm, Marcel, aber das haben wir gerade im Vorgespräch auch schon mal so ein bisschen besprochen. Es ist so, für mich wäre es konsequent, wenn man sagt, sobald der Spieler den Platz betritt, also genau. sobald er keine Maske mehr tragen muss, ist im Endeffekt normale Welt, sozusagen. ja genau das sobald er 90 so, Genau, sobald er den Platz mhm. verlässt, Meinetwegen, wieder Maske. Ich find's Quatsch und ich find's auch irgendwie ein bisschen lächerlich. Man kann sagen, okay, hat, hat einen symbolischen Charakter. Das, da kann ich auch mitgehen. Und das wäre für mich konsequent, weil dann würden auch, würde auch diese Diskussion über diese Jubel, äh, Geschichte nicht, nicht, nicht passieren. Also, weil ganz ehrlich, wie willst du diese Emotion als Spieler ausblenden? Du hast so viel Druck äh, da in der Bundesliga, ja. Jeder will irgendwie, dass du Tore schießt und dann machst du ein so geiles Tor wie der Ibisevic und schießt so eine geile Flanke wie der Maxi Mittelstedt und dann darfst du dich nicht äh, umarmen. Also ist doch, also das ist doch wirklich einfach nur noch lächerlich. Und da finde ich, Zumal, sollte, sollte äh, man einfach so konsequent sein und sagen, ab, ab dem Platz ist alles erlaubt, da ist eh keiner mit Maske unterwegs und so weiter. Da steht man sich eh auf den Füßen bei der Ecke. Da kann man dann auch meinetwegen zusammen jubeln. Versucht's nicht zu überbordend zu machen und euch vielleicht nicht den K Zungenkuss zu geben, aber ähm, das ist so, das, das muss man halt einfach verstehen. So, Zumal mir, wie gesagt, diese Verhältnis
2: Verhältnismäßigkeit in der Diskussion fehlt. Ich habe eben die Zusammenfassung von Frankfurt gegen Gladbach gesehen und äh, vor dem Spiel stehen Adi Hütter und Marco Rosi, die Trainer der beiden Mannschaften, zwar mit etwas Abstand voneinander da, aber ohne Maske. So, da denke ich mir ja auch, Moment, das ist noch nicht so gedacht. Und während des Spiels setzt sich Adi hütte auf die Bank diskutiert mit seinem Co-Trainer, der zwar quasi ist, ein Platz zwischen ihnen ist freigelassen, aber der hat die Maske nur über seine über seinen Mund und nicht über seine Nase gezogen. Auch das ist so nicht vorgesehen. Und da habe ich jetzt auch keinen Aufschrei gemerkt. Also, das passt natürlich einfach gerade ins Narrativ, äh, aufgrund dieser kalu geschichte Und ich halte es ehrlich gesagt auch für sehr dämlich, äh, der Öffentlichkeit und der DFL wieder so Futter zu geben, auch wenn es nur eine Handlungsempfehlung ist und keine klare Vorgabe. Aber da muss man schon mal sich fragen, sollten wir nicht dann noch ein paar andere Säue durchs Dorf treiben? So, Also das passt dann auch nicht zusammen, äh, weil es dann, glaube ich, noch genug andere Szenen gegeben hätte, die da äh, auch nicht ganz den Vorschriften entsprechen oder den Vorgaben und ähm, das, das hat mir in der Diskussion halt genervt, aber wie gesagt, es passt halt gerade aufgrund dieses kalu videos im, im Hinterkopf dazu. Äh, es sind wieder diese Berliner Chaoten, die das sowieso nicht respektieren. Ähm, das, aber wie gesagt, ich halte es dann einfach, wenn es eine Empfehlung ist. Ich weiß, Emotionen und Zugang dazu und ich finde äh, die Argumentation, die Lukas gerade gebracht hat, auch total verständlich. Ich sehe es ja auch so. Muss man sich aber schon fragen, man ist jetzt gerade eh so ein besonderer Fall, man steht unter besondere Beobachtung. Ob man dann der Öffentlichkeit solch ein Futter geben sollte, pf, ist schon unglücklich, bin ich ehrlich. Also das, das verstehe ja, ich da nicht aber ganz. Ich,
0: äh, aber ich habe auch gesagt, es ist alle ja, anderen
2: Mannschaften haben es hinbekommen. Das ja, steht unter Strich, aber auch da, ja, weißt du?
0: Okay, ver ja mhm. verstanden. Aber ich, also um Sie mal so ein bisschen in Schutz zu nehmen, ich glaube oder ich meine gesehen zu haben, dass Sie sich auch schnell daran erinnert haben. Also klar, Sie haben sich umarmt, aber Sie haben auch schnell gemerkt, oh fuck, okay, ist vielleicht nicht ganz so cool, was wir gerade machen. So, also zumindest habe ich das so wahrgenommen. <lacht>
1: Ähm. Naja, man muss eine Sache dazu sagen. Habt ihr das Interview von Ibisevich nach dem Spiel gehört? Das ist mir tatsächlich ein bisschen komisch aufgestoßen, weil Ibisevich sagt nämlich dort, er habe vor dem Spiel den Arzt gefragt, ob das Tor aberkannt wird, sollte er jubeln. Und das war für ihn erstmal das Wichtigste. Damit wollte er wahrscheinlich sagen, er hat sich ja darum gekümmert, ähm, ob er es machen darf oder nicht. Andererseits, wenn er das sogar extra gefragt hat, dann hatte er quasi in der Planung schon und die Gewissheit, dass das Tor nicht aberkannt wird, dass er es eh machen wird. Nein, das weißt du, das hat auch so einen ein ganz komischen Beigeschmack. Ja. Wo ich mir denke, vielleicht hat er es dann einfach gemacht, weil sie mir egal war. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall war es eine komische Aussage, muss man ja. auch dazu also, sagen.
0: Ja, Für mich, für mich bleibt es dabei, äh, für mich ist auf dem Platz normale Welt und ähm, dann haben wir auch diese Diskussion auch nicht. Also und, ja, alles da und alles drumherum, da ist man halt auch einfach emotional wahrscheinlich nicht so wahnsinnig aufgeladen. Da kannst du dich ein bisschen besser unter Kontrolle haben, da hast du nicht dieses krasse Adrenalin, was du auf dem Platz hast. Ich finde da, da wenn sich da jemand daneben benimmt, dann kann man schon sagen, ey, pass mal auf, die Regeln sind folgendermaßen und warum bist du jetzt hier nicht in der Lage, dich daran zu halten? Ähm, aber auf dem Platz, wenn du gerade ein wichtiges 2 zu 0 nach einem gerade eben gefallenen Tor noch schießt und weißt, hey, das Ding ist hier fast durch, also, da kannst du, finde ich, ja, kann man keinen Vorwurf und Didi Hamann hat auch gesagt, er drückt ein Auge zu, so und da kann man nämlich auch mal sagen, der Mann <lacht> so, und, und wenn die Didi Teamstar. Hamann was
2: sagt so. dann dann äh, ne, haben wir es auch dann haben wir, können wir eigentlich so, auch Können auf wir einfach auch
0: aufhören jetzt hier den Podcast Aber
2: ähm, für mich zeigt es halt nur nochmal, auf welch tönernden Füßen dieses gesamte DFL-Konzept steht und dass das eigentlich alles Quatsch ist, was wir hier machen, oder die ähm, wir machen es ja nicht, aber hm. ähm das, weißt du, was ich meine? So, also, die, die wollen mir erzählen, dass wenn man das mit den Torjubeln zum Beispiel nicht macht und alles sich so dran hält, dass man laut dem RKI oder dem, äh, also quasi, man soll ja auf dem Feld eine Kontaktperson zweiten Grades sein so wie sie sich es gerade vorstellen. Also quasi äh, Personen, ersten Grades sind dann halt, ich würde mit denen eine halbe Stunde kuscheln, so ungefähr. Ähm, da findet auf jeden Fall irgendein Austausch statt von eventuellen äh, Viren. Und die beackern, die schwitzen sich 90 Minuten da gegenseitig voll, <lacht> ja. gräsen sich um, nehmen sich in Manndeckung, äh, fummeln eine Minute lang aneinander rum bei einem äh, bei einer Standardsituation und sollen keine Kontaktperson ersten Grades sein. Naja. Also das Gesundheitsamt will ich sehen, dass das so entscheidet. Never ever. Und äh, wie gesagt, dann 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 führt das jetzt durch und sagt, okay, wie gesagt, das ist jetzt quasi so, eine, so ein geschützter Raum, das Spielfeld, und da kann man dann auch äh, jubeln. Und wie gesagt, man muss sich jetzt nicht abschlabbern. Ähm, aber da dann zu sagen, da einen Punkt zu machen und zu sagen Nee, also da würden wir euch empfehlen. Sie dürfen es ja nicht äh, verbieten, weil das müsste die, äh, das müsste quasi dieses internationale Gremium entscheiden, was jetzt auch diese fünf Aus- und Einwechslungen entschieden hat. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, und das müsste dann sanktioniert werden mit gelben Karte Und dann würdest du fünf Leuten eine gelbe Karte geben und so weiter. Da gab einen guten Artikel der äh, Essetzu, ähm, meine ich, von äh, Martin Schneider, der das noch mal aufgerollt hat. Genau, das International Football Association Board der FIFA mm -hmm. müsste das entscheiden, so und äh, da das nicht so ist, ist es nur eine Handlungsempfehlung und keine Vorgabe. Ähm, und ja, deswegen. das. Aber das ist dementsprechend großer Quatsch. Und äh, dann sollte das Spielfeld ein geschützter Raum sein in dem Moment, und dann ist gut. Aber wie gesagt, dann können wir noch über ganz viele andere Dinge diskutieren, würde ich vermuten. Eben.
0: Aber ich finde, also Amala, also, das muss ich wirklich mal sagen, das finde ich auch äh, richtig gut. Und es ist auch eine sinnvolle, Sicherheitsmaßnahme, dass der Kommentator einen Mundschutz trägt. Das ist ähm, für mich unabdingbar und ich finde, also die Hauptansteckungsgefahr geht halt von diesen Menschen aus. Naja, der sitzt, guck mal, das musst du dir vorstellen, der sitzt
2: sehr weit oben im Stadion, ne? Ja, genau. So, der wenn, der jetzt, noch, wenn der, der jetzt an der da, runter. genau, wenn der jetzt runterspuckt, Du weißt nicht, was passiert. Ja. Verstehe ich. Das ist eine, ist eine sogenannte Virenwolke. Habe ich mich informiert, <lacht> habe ich, so hab ich so ein YouTube, Video, ein Video gesehen ich von so einem A.T. Ne? Ja, von so einem A-Punkt man keine Ahnung, wer das ist. Aber, <lacht> äh, gutes Video. Kann ich kann ich mal weiterleiten. Also ähm, ja, cool ja, leite dieses der.
0: Video auf jeden Fall an alle weiter, die du kennst.
2: Ja, ja. Oft, äh, folgt mir. Ich habe eine Telegram-Gruppe. <lacht> genau. So, äh, ja, bevor, nee. so
0: bevor wir jetzt zum Spiel kommen, mache ich mir noch mal eine Mischmasch aus Hamburg auf äh, von Fritz Koller. Äh, wir sind nicht gesponsert, aber äh, <lacht> ich glaube, da, Wir das ganz schön explizit <lacht> gerade. <lacht> <lacht> ah. Ah. Endlich wieder Normalität. Endlich wieder Normalität. So. Okay. Nein, also, ähm, ja, Spiel, ne? Ja, das dudelt jetzt hier noch so ein bisschen. <lacht> Moment kurz. Mein Gott. <lacht> Nein, Gott. <lacht> Einmal mit Profis, wa? Ja, schlimm. Genau, zum Spiel. Also, wir fangen ja mal mit der Aufstellung an. Marcel, hast du auch so ein bisschen dumm aus der Wäsche geguckt wie ich, als du die Aufstellung gesehen hast?
1: Zunächst habe ich tatsächlich dumm aus der Wäsche geschaut, aber dann hat man sich die Ausstellung noch ein bisschen genauer angeschaut und irgendwie hat alles wieder Sinn ergeben, weil Labadia hat einfach wirklich auf Konstanz gesetzt. Also er hat sich halt die bisschen älteren Spieler genommen, hat sich äh, Pekarik und Ubisevic zum Beispiel wieder reingenommen, mhm, hat auch einen Schelper. Grujic wahrscheinlich, den er jetzt über die Zeit genau, Schöp auch einen Grujic über die den er wirklich, wie man gesehen hat, den er aufgebaut hat, der wirklich Extrem viele Seitenwechsel äh, gespielt hat, die wahnsinnig wichtig waren. Also, das waren schon wirklich äh, irgendwie auch ausgetauschte Spieler zum Teil, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich finde schon, da hat man den, die genaue Idee, hat man von Labadia schon gesehen. Ich meine, Pekarik zum Beispiel ist ja wirklich die konstante schlechthin da hinten rechts, von dem brauchst du keinen Übersteiger und keinen Tunnel erwarten, aber Sacha, das ist der die spielt seinen Schlappen da rechts hinten halt runter. Die
2: Tiefkühlpizza. <lacht> ist die Tiefkühlpizza. Die ist eine wieder. sichere Bank. Du weißt, du weißt, dir jetzt frisch was zu kochen, ne? Das wäre schon geiler. Aber manchmal, wenn, die, wenn Not am Mann ist, dann ist die Tiefkühlpizza für dich da. Oh
0: ja. Die Bekarik, die Tiefkühlpizza. Ey, das ist auch ein geiler, geiler Vergleich, ja. Ähm, ja, genau. Also wie jetzt Marcel schon gesagt hatte, Ibicovich äh, stand äh, in der Sturmzentrale, wo wir ja sonst immer eigentlich Piontek gesehen haben in den letzten, bei den letzten Spielen. Äh, was ich auch noch relativ, äh, ja, was ich auch krass fand, war Mittelstädt und Plattenhardt da auf links wieder so in der in der Combo. Also hätte mhm. ich jetzt auch irgendwie was anderes mhm. erwartet, war ich auch irgendwie passt aber eben zu diesem Stabilitätsgedanken ne? total klar. Total. Aber hätte ich irgendwie, weiß ich nicht, habe ich einfach irgendwie anders erwartet. Äh, Kunja auf der 10, Shelbrett und Grujic auf der 6. Ähm, auch Shelbrett da, glaube ich, die absolute Bank. Ähm, ey, Der wird uns so fehlen. Wir können ja gleich noch ein bisschen auf die Leistung einzelner mhm. Spieler eingehen. Aber ich glaube, dass der halt auch ähm, jetzt so ein bisschen befreit auch aufspielen kann, auch, auch wenn es natürlich irgendwie gegen den Abstieg geht und so weiter. Und alle wissen, dass es gerade eine schwierige Situation ist. Aber der kann natürlich, weil seine Zukunft irgendwie geregelt ist, wahrscheinlich auch einfach ein bisschen vielleicht mit einem freieren Kopf spielen als andere. Und das sieht man auch extrem. Und Boyata und Riga in der Innenverteidigung. Alter, ich hätte so Schiss als Stürmer einfach. Diese Hünen.
2: Fressen einen schon auf. Auf jeden Fall, das ist nicht geil, so ist auf jeden Fall, dass Rune Jarsten wieder im Tor stand. Richtig, richtig. Ähm, der aufgrund Anfang seiner wackler ja, genau, das hatte äh, Labadia vor dem Spiel ja angekündigt auf der PK. Ja, nachdem Jahrstein äh, die Wackler drin hatte in seinen letzten Spielen, vor allen Dingen ja unter Alexander Nuri noch, aber auch unter Klinsmann hat man schon leicht gesehen, dass er nicht so in Topform war, ähm, hat er hier wieder das Vertrauen bekommen und äh, ich, ich greife mal vorweg, er hat es eindeutig zurückgezahlt und oh, eine Runde Jahrstein in dieser Form äh, begräbt jede Torhüter-Debatte, bin ich ehrlich. Ja. Also, Ver da brauchen wir gar nicht über irgendwelche äh, neuen Namen reden, ähm, wenn der das so hält. ne, Das ist jetzt die Konstanz, ist die Frage, aber in der Form ja. äh, gar keine Diskussion. Wer Und, sogar seinen
0: Hodensack opfert, um ein Tor zu verhindern. der hat auf jeden <lacht> Fall oh, jeglichen, der gibt ja wirklich. Jeglichen Respekt aber, ich glaube, verdient. Der hat schon
1: aber ich glaube, der hat schon relativ Ich muss meine Aussage von vorher revidieren. Ja? Da habe ich wirklich geschrien. Da habe ich dann beim Spiel wirklich geschrien, als ich das gesehen habe. Das das da habe ich mehr geschrien, als bei jedem Tor. Ja, seine
2: seine jahrsteine
0: was, was, äh, <lacht> was wolltest du noch sagen, Marc? <lacht> ähm,
2: auffällig war auch, dass äh, Lazar Samacic und Jessic Nankam auf der Bank saßen. Also Samarczyk hat das ja mhm. schon gegen Düsseldorf getan aber wurde dort auch nicht eingesetzt, jetzt ja auch nicht, aber zumindest saß er wieder auf der Bank, äh, auch schon ein Zeichen. Und Jessic Nankam, der jetzt ja auch äh, in den letzten Tagen großes Thema war, weil ein Bericht äh, aufkam, dass einige Vereine, auch äh, recht große, äh, an ihm interessiert seien, unter anderem der FC Bayern ähm, und äh, auch Labadier sogar explizit auf der PK aber Stellung ziehen bezogen hat. Fand ich interessant, weil oft machen das Trainer eigentlich nicht, sagen sowas, ja, sowas kommentiere ich jetzt nicht und hm, und ist ein guter Junge. Aber er hat nochmal explizit gesagt, dass er ein langes Gespräch mit einem Langkamp geführt hätte, der jetzt in den letzten Wochen ja bei ihm vorspielen durfte und gesagt hat, du, wenn du dich entwickeln willst, ne, ähm, dann und du bereit bist zu arbeiten, dann gibt's wahrscheinlich erstmal gar keine bessere Station als Hertha für dich. Ähm, und ich glaube, dass, dass er jetzt auch in dem Spiel eingewechselt wurde, war eine deutliche Signalwirkung, also ein deutliches Signal an ihn, ey, ich setze auf dich, wenn du hier Voll 100% gibst. Ist auch gut, cool, ähm, dass er das so ja, nutzt. Ja, der ist nicht nur Genau, also da kommen wir auch noch mal zu, dass jetzt ja es neu ist, dass es fünf Einwechslungen gibt ähm, in diesen Spielen, was ich als positiv wahrnehme. Weil zum einen, das ja auch ist, Also Hauptgrund, es wird ja auch sein, dass du Spieler jetzt schützt nach neun Wochen, ohne, also ohne ein Pflichtspiel, mit einer Woche gefühlt Mannschaftstraining. Da können Verletzungen halt kommen, das ist wahrscheinlicher und da Spieler zu schützen und sie dementsprechend früher auswechseln zu können oder mehr Spieler auswechseln zu können, hilft ähm, und kann aber auf der anderen Seite natürlich solchen jungen Spielern jetzt den Sprung irgendwie ermöglichen, mhm. äh, wenn mit drei Einwechselkontingenten wäre Kamp vielleicht gar nicht aufs Feld gekommen. Genau. Ähm, Genau, aber das waren jetzt noch mal so vorneweg die äh, vielleicht auffälligkeiten
0: ja ich finde es auch gut dass das äh, das da bei dir das dann wirklich auch so so nutzt und umsetzt wie er es auch gesagt hat also er hat ja auch gesagt dass ähm, dass er ja dass er jedem Spieler da die chance gibt und wenn 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 da ihm dann die möglichkeit gegeben wird dann noch mehr Leute einzuwechseln und dann stand von drei zu null why not Super cool. Ja,
2: und das meine, es waren jetzt knapp 15 Minuten. Also der ja. kam in der 79. Mhm, und genau. das war jetzt auch nicht so, du darfst jetzt noch zwei, zwei Sprints machen und dann mhm. das Ende. Der hat ja sogar noch Ballkontakte gehabt. Also das ist jetzt, glaube ich, schon ein Zeichen, wie gesagt, an ihn gewesen. Und äh, labadia steht ja auch für mhm. äh, dafür, jungen Spielern eine Chance zu geben. Bei Stuttgart haben, haben Antonio Rüdiger und Timo Werner unter ihm die Bundesliga-Debüs gefeiert und sich zu den Spielern. Naja, nicht komplett zu den Spielern entwickelt, die sie heute sind, aber auf jeden Fall ihre Anfänge gemacht und ich glaube, da passt er natürlich auch sehr zu der Philosophie Herters, die ja immer diese hohe Durchlässigkeit anpreisen und die in den letzten Jahren ja auch da war mit einem Torunariga, Mittelstädt, ähm, einem Meier, äh, zuletzt ja auch sowas wie einem Smarsch. Ähm, ja, ja und er hat schon
0: positiv. Er hat sich ja auch geäußert gegenüber der Presse, so dass er sagt, naja, junge Spieler brauchen halt auch Spielpraxis. Das Gute ist, wir haben noch eine U23. Das heißt, da können sie auf jeden Fall auch spielen, spielen, spielen. Und das wird er wahrscheinlich auch dem Landkampf gesagt haben. Du, pass mal auf, wenn du jetzt irgendwo zu Bayern gehst, du wirst halt, also, du wirst halt einfach nicht mehr spielen, sondern du wirst nur noch trainieren. Und wenn du Pech hast, dann kommst du nie zum Zug. So, ähm, und deswegen ist es, glaube ich, genau der richtige Weg, ähm, den erstmal Spielpraxis zu geben und wenn er die Möglichkeit hat, sie reinzuschmeißen und ihnen das Gefühl zu geben, ey, ich werde hier ernst genommen. Ja, Zumal
1: so. mit Kaloni diese ja auch kommen, dass es zwei etablierte Stürmer gehen werden. Und das ist die auch. Selke auch weg. Also, naja, wird man sehen,
2: <lacht> äh, je nachdem, wie es mit Bremen diese Saison zu Ende geht. Aber ich, selbst wenn der wiederkommt, kann ich mir fast schon nicht mehr vorstellen. Na, also der wirkt halt, also Selke wirkt in Interviews so, als ob er mit Hertha abgeschlossen hätte.
0: Absolut. Der, ähm, der
1: fühlt sich in Bremen wohl. Das wird auch nicht passieren.
2: Mhm. Ja, die Frage ist, naja, okay, aber wie gesagt, diese Kaufpflicht greift ja nur, wenn Bremen in den nächsten zwei Jahren die Klasse hält wenn das nicht passiert, dann wird Bremen, die sowieso total klamm sind, die werden den nicht kaufen können. Punkt. Ähm, und dann ist die Frage, ob Selke sich sagt, ey, Labbadia, hm, äh, das scheint gar nicht so schlecht zu laufen, ich hör mir das mal an. Aber ansonsten müsste Herth dann einen Käufer für ihn finden, der auch eine entsprechende Summe sammelt. Also es ist nicht so, ist nicht so äh, einfach, wie es ist. Aber jetzt sprechen wir mal davon, dass Bremen die Klasse hält, sagen wir jetzt mal. Dann sind im nächsten Jahr Selke, Ibisevic und Kalou weg. Und dementsprechend machen sich auch Plätze vorne, wie äh, Marcel gesagt hat, frei. Und da könnte Nankam natürlich äh, seine Chance wittern.
0: Ja. Gut, dann steigen wir mal ein bisschen ins Spiel ein. Ähm, erste für mich, ja, so, so erwähnenswerte Szene, war ich in der zehnten Minute die gelbe Karte für Pekarik. Da hatte ich noch so ein bisschen das Gefühl, dass er noch nicht so richtig im Spiel ist. Er kommt echt zu spät. Ich finde, die gelbe Karte ja. ist völlig vertretbar
1: kam grundsätzlich zu spät, halt einfach klassisch. Vielleicht ist es auch genau das, was ja auch schon gesagt hat im ersten Training, als sie wieder zusammen trainieren durften, dass man einfach das Gefühl für, für den Raum verliert. Das kann schon sein. Klar kann man auch sagen, das passiert in ganz vielen anderen Spielen auch, ist logisch, aber es wirkte schon so, als kommt er einfach ziemlich fehlerhaft zu, ja. zu spät. Also, ja, das hat schon wehgetan.
0: Bisschen blöd, dass man dann gleich in der zehnten Minute da irgendwie mit Gelb vorbelastet ins Spiel geht, Gerade wenn man halt nicht so viel Spielpraxis hat, wo halt sowas, wie du schon sagst, ein bisschen öfter passieren kann, dass man mal zu spät kommt. Aber er hat sich ja noch gefangen in der Partie, habt ihr ja schon angesprochen, dass er eine absolut konstante Leistung abgerufen hat ordentlich
2: ähm, angeschoben, auch offensiv also ja. teilweise wird mir Pekarik offensiv sogar fast zu schwach geredet also der, der ist ja immer jetzt wieder kein, öfter vorne der oder? ist ja jetzt kein äh, dritter Innenverteidiger so. also der taucht vorne auf, der versucht sich an Flanken, ähm, er zwingt dann ja quasi auch das 1 zu 0, zu dem wir noch kommen werden, aber er, er zieht zumindest ab ähm, ja, er richtig. ist in diesem Raum Richtig. und es ist nicht ein Luke Bacchio gewesen also von Pekarik habe ich auf der rechten Seite mehr offensive Szenen wahrgenommen als von Luke Bacchio. Und das ist dann das spricht, das spricht denn natürlich nicht für Luke Bacchio, aber äh, zeigt auch, dass Pekarik teilweise vielleicht auch zu schlecht gemacht wird, was seine offensiven Fähigkeiten angeht. Natürlich kein Weiser, natürlich kein Lazaro und auch kein Wolf, aber ähm, solide, solides Handwerk da vorne. Und ähm, ja, ja. Aber ich fand im, 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 im ersten Durchgang war es eine sehr ausgeglichene Partie. Absolut. Also, ich, auch, ja. ich fand, ich fand Hoffenheim hatte zwar die be etwas bessere Spielanlage mit Ball. Also ich finde, wie die da im Zentrum sich teilweise durchkombiniert haben und ins letzte Drittel gekommen sind, das konnte man sich gut ansehen. Aber das Verhalten im Pressing, also dieses sehr hohe und aggressive Anlaufen, das fand ich war schon diese erste Maßnahme, die man gesehen hat von Labadier, die wirkt, äh, hat auf jeden Fall Wirkung und ich fand insgesamt hat das Spiel im ersten Durchgang etwas intensiver, Also generell fand ich es etwas intensiver. Also die sind ja, haben ja auch 60 Sprints mehr gezogen als Hoffenheim. Ja, genau, es ist eine ähm, andere
0: Körpersprache, also so eine andere, ja eine andere, wie sagt man, Motivation ist vielleicht so ein bisschen falsch falsches Wort. Ähm, also es ist diese
2: Intensität einfach, die genau. jetzt da ist. Und Hertha ist selten eine Mannschaft, die die andere Mannschaft ähm, in den läuferischen Attributen schlägt. Und man kann die Kartenstatistik da fast auch ranziehen. Natürlich war das teilweise unglücklich, wie die Spieler reingegangen sind, aber es hat schon gezeigt was die Marschroute ist. Und Labadia steht ja auch neben den fußballerischen Dingen, die er fordert, auch für ein körperliches Spiel. Und das hat die Mannschaft auf jeden Fall angenommen. Dass das dann holprig ist nach so wenig Mannschaftstraining und ohne Pflichtspielpraxis, okay, aber es zeigt zumindest irgendwie, äh, was da, glaube ich, die Marschroute war. Ähm, ich fand es gut, wie Sie versucht haben, halt durch dieses sehr aufwendige beigewinne zu erzielen und dann möglichst schnell in die Spitze zu kommen. Also Labadia typisch halt über die Außenbahn, wo ja auch immer wieder Kunja dann zu finden, zu finden war, der ja als dieser Zehner so ziemlich alles äh, machen durfte, also mhm. diese Freiheiten bekommen hat. Ähnlich noch wie unter Nuri, was ihm ja gut tut. Und ähm, ja, ich fand im ersten Durchgang, das sah bereits ordentlich aus. Also es hat diese letzte Präzision ja, ja. gefehlt, im letzten Im le Drittel. Ja, genau. Also Kun letzte Kunja passt. war noch... Mhm. Kunja war noch zu fahrig, hat äh, diese eine Riesengelegenheit liegen lassen, aber auch einige Pässe irgendwie verschludert. Luke Bakio hat einen ganz schlechten Tag erwischt, wie ich finde. Und ja, ja du hattest von beiden Teams im ersten Durchgang eine Riesenchance. Also bei mhm. Hoffenheim war es Baumgartner, ja. der am zweiten Pfosten da, den, wenn er den Ball richtig trifft, steht es 1-0 wahrscheinlich. Ja, und auch in der 24.
0: Und Minute schon war das gar keine schlechte Chance, wo eigentlich nur noch Torunariga reingerät. Torunariga
2: vor Bebu, genau, genau, stimmt. Oh, mm. Und Hertha hatte halt diese Chance in der 41. mit Kalou. Ja. Äh, Kalou, um Gottes Willen. Hab ich gerade <lacht> Kunja und Bebu vermischt. Und ja, Kalu. Aus ja, aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Sala lösch das. Ja, ja. Äh, Salah, Salah lösch das, Schlüssel. So, <lacht> löch <lacht> <Salah löchtes, bitte. lacht> so. ne, auf jeden Fall äh, hätte Kunja den schon mal machen können, aber, naja. Aber ich fand besonders im ersten Durchgang bester Mann schon Ibišević. Also, Ey, ähm, was der, was der für eine Präsenz hatte, ähm, Bälle sicher gemacht, immer in den richtigen Räumen aufgehalten, äh, im Strafraum, äh, konstant Gefahr ausgestrahlt, ähm, also, der hat seinen Einsatz auch bis dahin ohne Tor schon echt gerechtfertigt. Gutes Spiel
0: in der ersten Halbzeit schon gemacht. Ja, mega, ey. Also, es war, das, das war wieder so ein Ibisovic, wie ich mir eigentlich wünsche, ja, dass er sich halt reinhaut und dass er auch gewisse Erfolgserlebnisse hat. Und das fand ich gar nicht so ähm, falsch oder ich fand es absolut richtig, was du vorhin gesagt hast. Dass wenn der, selbst wenn er mal ein bisschen benachteiligt wird oder wenn er sich benachteiligt fühlt, dann kein Publikum hat, was ihn noch zusätzlich auspfeift, dass er dann vielleicht ich, sich auch selbst ein bisschen mehr unter Kontrolle hält, was ich ihm ja gerne vorwerfe. Ähm Und echt, also wenn der so, so sportlich drauf ist, dann, dann wird er uns auch fehlen in der nächsten Saison.
1: Ja, was ja, man vermissen wird. Vor allem ist wie wie Ibisevic vorne Bälle festmacht. Ja. Also das ist schon, du spielst das einen langen Ball, der nimmt den runter. Es gibt diese eine eine Szene, wo er auch einen Ball hat und diese typische Ibisevic-Drehung, hat sich um den Spieler rumdreht und dann direkt zum Abschluss kommt. Das ist halt schon eine Qualität von ja. Ibisevic, die halt jegliche Statistik, die er hat, absolut bestätigt. Und da wird man schon gespannt sein, ähm, wie ein Piontek äh, zum Beispiel, der wahrscheinlich in der nächsten Saison dann, ja oder logischerweise die die Nummer neun werden wird, also die 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 einzige Spitze oder mit zwei, wie auch immer, Kunja wahrscheinlich drumherum, inwiefern man das schon kompensieren kann. Weil ein Ibisovic in dieser Form wird sehr schwierig zu ersetzen. Zu sein. Aber
0: aber das Potenzial sehe ich bei Piontek schon. Absolut, also,
1: absolut
2: wollte ich auch ja, gar nicht hat ja, auch in seinen Spielen, ja, Also Piontek hat nicht denselben Körper wie jetzt Ibisovic, also der ist, glaube ich, auch ein bisschen kleiner. Ähm, aber ich finde äh, der hat in seinen ersten Spielen, und das war ja noch sehr undankbar, so cleansmann nuri fußball bewiesen, dass er da vorne Betrieb machen kann, Bälle festmachen kann. Ähm, also ja, ich sehe Piontek auf jeden Fall in der Lage, das zu spielen. Vielleicht etwas anders. Er ist auch natürlich auch noch mal etwas dynamischer als Ibišević, der genau, ja. beim Sprinten, naja, das siehst du halt dem, dem Alter, das Alter siehst du dem auf jeden Fall schon an. Aber ähm, ja, also ich ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, das allerletzte Wort, was Ibišević Zukunft angeht, ist noch nicht gesprochen. Echt? Okay.
0: Du kannst es mir vorstellen. Ja, ich ich mir äh, tatsächlich sag niemals vorstellen. nie, also wirklich, gerade bei
1: dem. So eine Pizarro-Rolle halt im Kader. Ich, ich glaube, Labadia
2: mischt da die Karten nochmal ordentlich neu. Ja, aber weiß. Ähm, also ich glaube ja, ja ist, der
0: Podcast-Fluch wird wieder einsetzen, morgen wird bekannt, Ibišević schlägt Maximilian Mittelständ mit Corona an und äh, äh. erschafft ein neues Epizentrum der Pandemie in Sinsheim und wird suspendiert und keine Ahnung, und, na ja, dann ist die ganze Geschichte ja, vorbei. Ja, genau. Who knows?
2: so unter so einer Glocke wie äh, in dem Simpsons-Film so. Genau. Kuppel. Ähm, ja, genau, wo wir stehen geblieben. Wir waren eigentlich schon bei
0: der Halbzeit. Ich wollte noch mal ganz kurz, bevor wir jetzt dann äh, weitermachen, äh, noch mal ein bisschen auf die, auf die Voraussetzungen so bei dem Spiel auch äh, von Hoffenheimer Seite eingehen, weil die waren ja nun wirklich personell nicht wahnsinnig gut aufgestellt. Mhm. Da haben einige Leute in der ähm, Spitze quasi gefehlt. Also der gesamte Mittelsturm. Genau. Ähm, ähm, und, also ich habe mir auch mal ein bisschen die Statistik von denen angeguckt, die haben natürlich auch die letzten sechs Spiele nicht gewonnen, ne? Also, pff die sind jetzt auch nicht wahnsinnig gut drauf. Muss man halt auch dazu ja, sagen.
2: Wobei ich da halt irgendwie sagen würde, also ja, das spielt eine Rolle, aber ich weiß nicht, wie groß sie ist, weil das sich jetzt wirklich wie so eine Sommerpause angefühlt hat und jetzt ja eigentlich wieder alles auf Null war. Klar, mhm. die Verletzungen spielen auf jeden Fall eine Rolle. Also wenn dir so ein Kramaric fehlt, das tut einfach weh. Das würde jeder Mannschaft weh tun ähm, Aber ja, das finde ich so ein bisschen schwierig, weil keine Mannschaft, der jetzt gerade im Flow war, oder so. Das ist, ähm, schwierig zu sagen. Du könntest bei Hertha eben auch sagen, lief jetzt zuletzt auch oh, nicht nee, so dufte. Also, ähm, Schnee, klar. Ist schwer. Wolltest du noch mal zur Einordnung also, auch noch Aber mal ja, sagen. natürlich, ähm, Da muss man einfach nur im Hinterkopf halten, halten,
0: weil ich finde, ich finde, Hoffenheim war für mich sonst immer so eine Mannschaft, da hätte ich jetzt nicht erwartet, dass die sechs Spiele lang nicht gewonnen haben. So, weißt du? Das ist so ein bisschen, das, ja, ich, ähm, also sagen wollte.
2: Mussten dann vorne auf ihr Bebu setzen der sich dann ja nach einem Tackling von Boyata, der dafür auch absolut zu zurecht die gelbe Karte gesehen hat, oh, den hat der aber wirklich bis in den Himalaya getackelt. Äh, der musste dann davon danach auch ausgewechselt werden, verletzt
0: gegen Bayer ähm, und der Bayer, der ist auch erst
2: 17
0: Jahre, ne? Der ist 17. Ist so
2: ja, mussten sie ja jetzt machen, weil alles weil alles da vorne fehlt bei denen. Wahnsinn. Ähm, und dieser Bayer, der hatte dann ja in der 54. Minute die nächste mhm. Chance auf die Hoffenheimer Führung. Alter. Also Rudi steckt Nö. den Pass durch und Bayer steht eigentlich also Schellbrett ist noch irgendwie da, aber eigentlich auch nicht. Und den muss Bayern natürlich machen, aber setzen links am Pfosten Boah, vorbei. Richtig, richtig ähm, für uns, ey. Also
0: weil ich glaube, dann ja. wäre das Spiel, also weil dann kann, kann es in eine völlig andere Richtung gehen. Ne, Dann kann es passieren, dass wir schon wieder zusammenbrechen. Dass äh, dann, Das hat ja auch äh, der Trainer ähm, auf der Pressekonferenz dann von von Hoffheim gesagt, sein Name ist mir jetzt entfallen. Ähm, Schreuder. Genau, der sagte auch, wenn wenn das Tor fällt, dann kriegen wir auch danach noch noch mehr Räume, weil Hertha dann weiter aufmachen muss, noch offensiver sein muss. Ähm, also es, dann wäre das Spiel in eine ganz andere Richtung gegangen. Also insofern war das in der Szene echt glücklich für uns, dass dass sie das Ding nicht machen. Und wir dann ja im Gegenzug auch, sagen wir mal, relativ glücklich, auch wenn provoziert, das äh, 1 zu 0 schießen, beziehungsweise die sich den Ball äh, selber reinlegen. war das Wurde das jetzt als Eigentor gewertet, eigentlich als offizielles? Ja, ja. Oder? Bin mir recht sicher, ja, ja. ja. Doch, ist ein Eigentor. Also Kika ich... sagt auf jeden Fall Akpo Buma. äh Akpo Guma äh, mit dem 0 zu 1 in der 58. Spielminute. Der, also hattest du ja vorhin schon ein bisschen angesprochen. Ähm, Pickarik zieht halt aus der zweiten Reihe äh, heftigst ab. Und ähm, naja, das ist halt so ein Reflex, den dann wahrscheinlich ein Innenverteidiger hat, geht irgendwie noch mit dem Fuß hin und lenkt da den Ball dann unhaltbar ins Tor. Aber da muss man halt auch wieder sagen, haben wir ja auch schon ganz oft hier besprochen, wenn du halt aus der zweiten Reihe schießt, dann passiert sowas halt auch mal. Ne? Also wer weiß, was, da kann ja alles passieren. Der Torwart lässt abklatschen, äh, irgendjemand hält den Fuß komisch rein was auch immer. Insofern. Wenn es jetzt
2: einen Eckball oder so kannst du bekommen. Ja, ja da kann ja, genau. alles
0: Mögliche passieren. Und gut, dass Pekarik sich da das Herz nimmt und einfach mal abzieht.
2: Ja, genau. Ja, ich fand tatsächlich, also beide Mannschaften kamen nicht schlecht aus der Kabine, aber Hertha fand ich tatsächlich ein bisschen besser. Also weil sie irgendwie mutiger geworden sind, äh, sich auch mehr mal getraut haben, den Beibesitz in der genischen Hälfte auch länger zu halten. Vorher war das eher immer so etwas konterartig. Wenig Ballkontakte, wenig Spieler in der genischen Hälfte. Es wurde dann äh, irgendwie mutiger. Deswegen ging das meiner Ansicht nach auch durchaus in Ordnung, dass man da das Tor macht, auch wenn man vorher natürlich Glück hatte bei der Hoffenheimer Chance. Ähm, aber davor hatte man ja schon diese Chance von Ibiszewicz, die er auch super macht, wo er sich äh, irgendwie auch da durchdreht und am, am linken Strafraum Eck abzieht und Baumann den Ball noch zur Ecke abwehrt in der, äh, das war drei Minuten vor dem Tor ähm, das äh, fand ich tatsächlich äh, das hat gezeigt dass Hertha jetzt irgendwie mutiger wurde und ähm, ja das und dann für Hoffenheim kam das Gegentor wahrscheinlich recht überraschend auch wie es halt fiel und du Hertha nutzt denn diese Schockstarre halt eiskalt aus äh, mit dem 2 zu 0 dann was zwei Minuten später fällt und viel zu einfach fällt. Also als Hoffenheim-Fan wäre ich da schon bedient. Welche Hoffenheim-Fans meinst du denn? <lacht> ah, <lacht> ähm, weil diese Körpertäuschung vom Mittelstädt sowas von, von der Stange war und ja. er sich damit Platz verschafft. Aber war schon Frank geil. Ist,
0: war schon ein bisschen geil. Wie als ob du bei
1: FIFA von der Stange Aber er steht drückst, noch weit weg.
0: Äh, wie jetzt wenn du bei FIFA auf so einen Knopf drückst und das ist halt so richtig automatisch passiert: so okay, da drückt jetzt jemand ja. irgendwie die Taste und der lässt ihn durch. So, die
2: Flanke, also die Flanke ist natürlich boah, mustergültig. Um, und Ibišević äh, entwischt dann halt Akpoguma, der jetzt nicht so den besten Tag erwischt hat. Wir reden noch beim dritten Tor über ihn. Mhm. Um, und ja, dann machst du heute 2-0 und also es war noch nicht der Deckel drauf, weil Hoffenheim ja immer noch Chancen hatte, aber das 2 zu 0 war schon wahnsinnig wichtig, auch fürs Selbstvertrauen.
1: Es war auch endlich mal ein Zeichen, es war auch endlich mal ein Doppelschlag, dass man nach dem Tor sich dann nicht irgendwie wieder hinten reingestellt hat oder dass ah, man geschaut hat, ja. wie man es jetzt verwaltet, sondern erstmal einfach mal gesagt hat und dass man einfach den Ball weiter nach vorne gespielt hat und das Ding dann auch mal endlich im Tor landet zum zweiten Mal. Also dieser Doppelschlag, der war schon wirklich äh, sehr wichtig und auch bezeichnend.
0: Ja, und was, Mann, was dann halt auch noch passiert ist, ist also ich hatte so ein bisschen das auch das Gefühl, ab der 60. Minute hat man schon gemerkt, dass die Spieler, und das hat sich auch so ein bisschen an an, an Krämpfen gezeigt, ähm, dass die Spieler dann schon so ein bisschen durch waren. Also da wurde dann auch angefangen zu wechseln. Ähm, in der 66. Minute hat dann Hoffenheim zweimal gewechselt. Einmal Rudi, der musste verletzt runter. Und äh, Zuber musste, äh, ging auch. Also da fing es dann anscheinend schon auch an, dass die, dass die Spieler so ein bisschen Uh, ja, also man hat so gemerkt, die sind noch nicht ganz auf 100 Prozent. Uh, das geht ja auch nicht,
2: weil die, also ich glaube, die werden alle noch die Ausdauer an sich haben, weil die mussten ja auch die ganze Zeit auf dem Rad sitzen in ihrer Quarantäne und so. Aber diese Sprints anzuziehen ja. und diese schnellen Richtungswechsel ist eine ganz andere ja, körperliche absolut. Belastung. Ja, das ja, kennt klar. man ja vom Intervalllaufen. Leu Leute können drei Stunden lang joggen, aber Intervalllaufen ist nochmal ein ganz anderer Schnack.
0: Richtig. Kennst du vor allen Dingen, ne, Marc? Der in den ganzen Intervallläufe jeden Tag. <lacht> <hat. Halt's> Maul. <lacht> Sag ich, der total Schmerzen in den Beinen hat. Naja, wir podcasten halt drüber. Wir podcasten. Ähm, genau. Äh, ich bin, ich, ich habe angefangen zu joggen in der Corona-Pause. Ich will gar nichts hören. Ich dachte, du warst einmal joggen und das war's dabei. Äh, äh, dabei. Nee, ein paar nicht. Mal jetzt schon. Ah, noch, schon.
2: Aber Gut. also die Konstanz ist immer noch nicht da, aber ein paar Mal, <lacht> Mal schon noch. <lacht> okay.
0: Du bist eher so der baum Johann rein. unter den Joggern.
2: Okay. Ja, ich löse halt viel über Technik. Ich muss nicht viel laufen. Ich bin so der Pirlo. Ich schicke, ich schicke eher.
0: Okay. <lacht> Geil. Naja, also in einer 71. Minute macht dann hoffen wir mal fast noch den Anschluss. Äh, mhm. Aber ja. auch. Die hatten sogar
2: drei Chancen
0: in der Zeit, ne? Ja, also, also die, die ist mir jetzt besonders im, im Kopf geblieben. Oder die habe ich mir auf jeden Fall notiert, weil die äh, relativ ähm, also da, das war am Kna, am Kna, genau am knappsten.
2: Können wir mal bitte über Grillitsch reden, der stimmt. einfach wie Magnum aussah? <lacht> ja, stimmt. Ey, also der <lacht> ein, Weltkla ein Weltklasse-Schnorris
0: und ja. die nach hinten
2: gegelten Haare. Alter, stimmt. also da gibt's es auf jeden Fall Pluspunkte in der B-Note.
0: 70er-Style auf jeden Fall, das stimmt. Ja, ziemlich Hat cool. Mir gut gefallen. Ja, und dann in der 74. Marcel, ähm, kann man schon von einem Solo sprechen von Kunja, oder?
1: Uff, definitiv. Also das sind schon die Momente, wo man sehr froh sein kann, Kunja jetzt in seinem Team zu haben. Ähm, hat ja auch öfter mal gelesen, dass die Leipziger da ein bisschen gelacht haben, dass wir so viel Geld für ihn ausgeben. Aber wenn man sich mal anschaut, vor allem wie jung er ist und wie er mit dem Ball umgeht und wie flexibel er da die Offensive gestaltet, das ist schon brutal gut. Also das ist schon genau ein Punkt ähm, oder der Spieler, der den Unterschied machen kann und der endlich auch mal so ein bisschen die ja, die Problematik zwischen Mittelfeld-Sturm löst, weil da war ja ganz lange, äh, zur Zeit Klinsmann vor allem, einfach immer wieder ein riesiges Loch, weil man das Problem hatte, okay, man hat jetzt da Piontek vorne drin oder einen anderen Stürmer vorne drin, aber wenn er halt keine Bälle kriegt, wenn er nichts kriegt, dann, ja, dann bringt es auch nicht oder viel. Oder zumindest irgendwer
2: Und die Spieler auf sich zieht. Also Kunja ist genau. gar nicht so der Vorlagengeber, aber der 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 bindet ja Spieler.
1: Richtig. Und ich meine, am Tor hat man dann auch gesehen, dass er einfach nur manchmal einen Ball braucht, aus, keine Ahnung, wo er losgelegt hat mit seinem Solo. Aber viel mehr braucht ein Kunja auch nicht. Das war ja schon gegen, bei seiner Galaleistung gegen Paderborn war das ja schon zum Teil so, dass er einen Ball an der Mittellinie gekriegt hat und äh, hat dadurch Offensivaktionen eingeleitet und die zum Teil auch wirklich nur durch ihn gestaltet waren. Also, das ist schon eine brutale Qualität, die man damit äh, Kunja ins Team geholt hat. Das kann man schon sagen.
2: Seine Stadt seine Statistiken sind doch krass. Also sagen wir mal, der hat das Tor gegen Paderborn gemacht. Ich halte es nach wie vor für lächerlich, dass ihm ja. das Tor da nicht ja. gegeben wurde. Mhm. Äh, dann hat er gegen Paderborn ein Tor und eine Vorlage gemacht. Gegen Köln sind alle untergegangen ne? äh, bei dem 0 zu 5. Aber der hat dann gegen Düsseldorf getroffen, gegen Bremen getroffen und jetzt gegen Hoffenheim getroffen.
0: Ja, krass. Das ist schon krass.
2: Also der hat jetzt ja. was War mir gar nicht so bewusst, fünf, ja. Also fünf Scorerpunkte in fünf Spielen. So, und wieder diese Scorerpunkte. Erzielt hat, Wahnsinn. Um, wie du sagst, Marcel, der ist 20 Jahre alt. Also der wird es jetzt in zehn Tagen, schon Der wird in zehn Tagen, wird der 21 Jahre alt. Okay. Das ist, also. Zehn Jahre Und das Ding ist, also ich, wovor ich halt <lacht> Angst hatte, war bei ihm. Wovor ich bei ihm halt so Angst hatte oder auch noch ein bisschen habe, ist, dass er im labadia fußball der taktisch natürlich sehr diszipliniert ist, der klares Positionsspiel hat, dass er dann so ein Stück weit untergeht, weil er seine Rolle nicht findet. Ähm, jetzt in so einem 4-2-3-1, wie es gespielt wurde, funktioniert das super. Ich finde auch, dass er in diesem hohen Anlaufen funktioniert, weil ich glaube, dass Kunja jemand ist, der ist überraschend gut in der Arbeit gegen den Ball, weil der da Bällen einfach hinterher jagt, weil der einfach den Ball haben will. Der hat einfach Bock, die Kugel zu kriegen. <lacht> Und äh, da giftet der natürlich ordentlich rum. Und ähm, ja, in dieser 10 er gefällt er mir gut. In einem 4-3-3, wie es Labadia gerne spielt, müsste er wahrscheinlich auf die Außen, weil er an dem Ibišević oder Piontek da im Mittelsturm nicht vorbeikommt. Aber jetzt, so als außen der war ja gefühlt auch immer auf dem Flügel in dem Spiel. Kann ich mir das schon gut vorstellen. Also, weil ein sohn muss sich halt erstmal wieder beweisen. Also, du würdest jetzt aktuell nicht sagen, dass es ein fairer Zweikampf ist zwischen De Ruzun und Kunja. Definitiv. Und nicht. Äh, deswegen, ähm, wenn wenn er wenn er es schafft, in so einem System wie die vom Labadia sich genauso seine Stärken einzubringen, dann stehen, glaube ich, alle Türen offen. Also, dieser Vergleich mit Marcelino, klar, Marcelino unglaubliche Legende und hat es über Jahre bewiesen. Aber was Kunja jetzt nach quasi keiner Zeit zur Akklimatisierung bei Hertha zeigt ist unfassbar. Du könntest jetzt schon best auf aus seinen besten zehn zusammenschneiden und der hat <lacht> fünf Spiele für Hertha gemacht. <lacht> also ja. das ist schon war, krass, was der jetzt mittlerweile schon für einen Wert hat für die
0: Mannschaft. Na, hoffen wir mal, dass das so bleibt. Also Nalje
1: Kunja könnte auch interessant sein für die kommende Saison, wenn man, wie Preetz gesagt hat, ein Duda wieder zurückholt. Weil das das ähnelt sich die schon weit, die zwei Spieler. Ach, funktioniert, das geht wahrscheinlich gar nicht vom System, kann ich mir vorstellen. Klar über links kommt, aber irgendwie, wie du schon gesagt hast, klar, kommt es auf, auf die Formation drauf an, aber ich sehe einen Kunja irgendwie als diesen variablen Spieler, der halt in der Offensive einfach überall ist. Und wenn du dann so einen Spieler hast, ja. der eben nicht nur über links kommt, sondern einfach überall ist und du du sagst, du hast äh, sehr strikte taktische Anweisungen von einem Labbadier, ähm was er immer so pflegt, aber wenn du dann noch einen Kunja hast, der eben da das Ganze ein bisschen flexibler gestaltet und eben diese Variable ist, der kaum zu greifen ist, ich glaube, dann macht ihn das noch stärker, als wenn er gebunden ist an diese eine Position. Ja, wobei das man sagen muss,
2: Kalu war ja auch links außen und da jetzt hat die Linie auch nicht konstant gehalten, sondern ist ständig nach innen gezogen und hat dann diesen Raum aufgemacht, wo ich mir übrigens sehr gut vorstellen kann, dass eine Mittelstädt als Linksverteidiger genau diesen Raum dann beackern kann. Mhm. Also ein Kunja zieht nach innen, und die linke Seite ist dann frei für einen Mittelstädt, der dann nach vorne zieht und das Loch kriegst du schon in einem also wenn du defensiv gut arbeitest, dann kriegst du das Loch dahin dann schon zu. Ähm, also das kann ich mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Ich meine, bei äh, Wolfsburg hat Labadia dem Rossillon als Linksverteidiger extrem viele offensive Aufträge gegeben. Der war der hat ja ein mega Jahr gespielt und da dem da hat er ja sich jeder gefragt, wo kommt der jetzt eigentlich her? Ähm und, also, ich glaube, Labadir steht auf offensive Außenspieler. Und dann kann ich mir vorstellen, dass so ein Linksaußen wie Kunja dann eher so in die Mitte zieht. Das sind jetzt alles Gedankenspiele, aber, ähm, ja. Sieh wird spannend das. sein, wie sich das nächste Saison dann an, äh, anordnet. Genau.
0: Noch zum Spiel zurück. Ähm, danach wurde er eigentlich nur noch gewechselt. So wie ich das in Erinnerung habe, hatte. Also da war jetzt ja nicht mehr groß was los. Ja, es gab schon noch gute Gelegenheiten. Ja. Ich finde schon, dass Hoffenheim. Anne ja, äh, Meyer Stimmt, Arne Meier hat noch einen Postenschuss ja. gehabt. Richtig, das sollte ja, man ja, der schon. 93. Ja, 91. Aber weil er das leider war sein erstes Tor leider war wieder der nur gewesen. der Pfosten. Nee. Ich hätte ja. mich, mich schon gefreut. Ich hätte mich schon gefreut für Ja,
2: ist glaube ich auch für einen Meier, der jetzt ja wirklich zuletzt etwas gelitten hat, was seinen Ruf angeht bei den Fans. Äh, Wäre das natürlich eine schöne Geschichte gewesen, direkt im ersten Spiel nach der Pause beim neuen Trainer. Aber er, er hat zumindest versucht, er ist in dem Raum aufgetaucht. Äh, vielleicht passt das nächste Mal dann. Aber wie gesagt, Bundesliga-Debüt von Nankam, das ist schön. Äh, Dilrosun durfte noch ein paar Minuten mitnehmen. Äh, noch wer? Hat Ja, genau, Askar Sibar hat noch
0: äh, gespielt mhm. und Piontek ja auch. Ja. Äh,
2: naja, so
0: und äh, ja, wie gewinnst du das Spiel. Ja, wie ist, der, wie ist denn dieser Sieg? Also ich hatte es ja vorhin schon so ein bisschen angeführt. Wie ist der denn jetzt zu bewerten? Also wie gesagt, Hoffenheim jetzt nicht gerade besonders gut drauf gewesen, auch vor der Pause nicht. Jetzt war diese lange Pause. Keiner wusste so richtig, wo er steht. Ähm, viele Leute in der Offensive haben bei Hoffenheim gefehlt. Ähm, also wie, wie kommt der Sieg jetzt vielleicht auch im Hinblick aufs, Derby so ein bisschen bei euch an, Marcel. Wie ist, wie ist so dein Gefühl? Ist das, jetzt, ist das jetzt schon so wow, jetzt geht es aufwärts oder ist das noch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen?
1: Puh, bei der Hertha weiß man tatsächlich nie, muss man ehrlich sagen. Ne? Also, aber prinzipiell muss man definitiv sagen, dass das ein Sieg war, der unheimlich wichtig war. Also man hat sich jetzt schon von unten gelöst. Ich glaube... Ich war da eh immer ein bisschen skeptischer. Ich glaube nicht, dass wir viel mit dem Abstieg zu gehabt hätten, in jegliche Hinsichten, weil die Vereine hinter uns sehr schlecht waren oder sind und härter einfach eine Klar, wenn man sich die letzten Spiele anguckt, äh, unter Nuri und so noch. Aber seit Lavadia bin ich mir da eigentlich sicher, dadurch, dass die Mannschaft eine brutale Qualität hat, muss man ja wirklich sagen. Was die technisch, äh, wir haben gerade über den Cunha gesprochen und so weiter, was da in diesem Kader vorhanden ist, ist schon extrem gut. Das muss man wirklich sehen. Ähm, und ich glaube sogar, also mein Gefühl ist, dass man tatsächlich das Derby, wie ich vorher schon angeführt habe, äh, gegen Union gewinnen wird. Einfach weil... Man kennt die Härte, wenn man zu Hause spielt vor vollem Stadion, der Druck ist da, du musst Union schlagen diesmal. Dann wäre das mit den Fans und so weiter wieder interessant geworden. Ich glaube tatsächlich, dass, ich, dass sich das ja ein bisschen zu einem Vorteil für Härte herauskristallisiert. Und dann wird es wahrscheinlich, ich will jetzt gar nicht zu weit greifen, aber... Ich will da eigentlich auch nicht dazugehören, aber dann werden schon für die ersten Fragen wieder von der Presse kommen, weil dann kommen auch noch Vereine wie Augsburg, äh, wie Frankfurt, klar auch wie Leipzig und Dortmund, aber dann wird wahrscheinlich schon wieder dieses Europa-Thema kommen, wenn man Union schlagen sollte. Das. Ich irgendwie ja gut, schon aber
0: also die, das kann ich nicht ernst nehmen. So eine Presse kann ich dann wirklich nicht ich ernst nehmen. Ich auch nicht, nehmen, natürlich nicht. Weil natürlich die, wissen, nicht. die wissen ja ganz genau, was los war die Saison. Und das wäre halt wieder nur so, so ja,
1: die wollen dann halt irgendwas. Aber da muss der Armel ja sich hinstellen und, ja. und sich dazu äußern. Aber da, da bin ich, da,
0: also ich hatte den, nicht weiß nicht, wie jeder so wahrgenommen hat, jetzt in den Pressekonferenzen, die bisher gelaufen sind und auch jetzt in den Interviews nach den Spielen und so. Ich, ich finde den extrem... Ich finde ihn extrem gut bisher. Also, was er äußert, wie er, wie er so auftritt, das ist, das ist alles äh, geh ich, ist halt geh ich überall mit. Ja, gehe ich überall das das Ding. mit. Ja, es ist, ja, halt, ist am Anfang auch immer noch einfach, ne? Aber ähm, er sagt halt, er, er
2: es hat er ja auch, das war ja ein wichtiger Satz und quasi auch die Antithese zu Jürgen Klinsmann, ich will erstmal arbeiten, ich halte nichts davon, jetzt hier große Reden zu spucken und dann, ne? Also erstmal muss man hart arbeiten und äh, das äh, tut natürlich jetzt gerade gut, weil es irgendwie so eine Form von Realismus ist, von gesunden Realismus. Und äh, besonders jetzt in so einer Phase, wo niemand weiß, woran man ist und so, hütet er sich davor, glaube ich, jetzt halt die großen Parolen rauszuhauen und zu sagen, so und so wird es sein und so und so ist es. Aktuell aufgrund des Coronavirus und seinen Auswirkungen haben wir alle, egal in welchem Lebensbereich, ganz viele Fragen. Und ich glaube, wenn da so ein ganz ruhiger Kopf sitzt, der äh, bundesliga erfahrung wie kaum jemand anders, glaube ich, aktuell hat, äh, verbuchen kann und da ganz ruhig sitzt und äh, der hat auch so eine ganz ruhige Stimme, der der die wenig Ausschläge hat, habe ich das Gefühl, ähm, dann tut das natürlich gut und auch der Mannschaft tut das gut. Ich glaube, die kriegt fußballerischen klaren Plan, die kriegt verbal sehr klare Anweisungen und das hilft in so einer Phase natürlich
0: sehr. Also... Ja. Absolut gehe ich mit. Ich glaube auch, dass, dass uns also dass der Sieg jetzt einmal total wichtig war, selbst wenn jetzt Hoffenheim gerade nicht die Übermannschaft die Saison ist, aber dann ist es auch ein Sieg, den du halt holen konntest und den auch geholt hast. Also das ist ja auch immer eine Qualität, wenn du die Spiele dann auch für dich entscheidest, wo du sagst, okay, hier haben wir auch eine eine gewisse Chance zu punkten. Jetzt war vor dem Spiel überhaupt nichts klar, weil keiner wusste so richtig, was was jetzt nach dieser Pause sein wird und wo er sportlich stehen wird. Insofern ist es auch erstmal toll, dass dass wir da die drei Punkte geholt haben. Ähm, und zusätzlich, dass ähm, ja wir jetzt halt fürs Derby oder ins Derby mit mit echtem Selbstbewusstsein reingehen können. Äh, man wird jetzt halt sehen, wir sind jetzt halt gerade ist 15.30 Uhr am, am Sonntag, also um 18 Uhr spielt dann Union. Deswegen ist jetzt halt auch noch ein bisschen schwer abzusehen, wie, in welcher Form sind die, wo stehen die so. Aber ich glaube, die werden halt eine Packung kriegen heute. Ähm, ja. Gehe ich mal von aus. Ja. Und deswegen ähm, also, da ja, ich sehe da auch relativ zuversichtlich äh, auf das Spiel. Bin auch völlig Marcells Meinung, dass ich sage, dass uns das eher in die Karten spielt, dass keine Zuschauer mit dabei sind. Also, ich möchte jetzt da unsere Fans überhaupt nicht irgendwie mit angreifen oder so. Aber es ist natürlich schon so, dass dass, ähm, dass man einfach weiß, dass das Hertha da einfach wahrscheinlich immer mehr Druck verspüren wird als Union, ähm, was die Fans angeht. Dass, dass das irgendwie Union mehr pusht als, als Hertha, weil Hertha ja irgendwie so ein bisschen na ja, wie will man sagen, halt irgendwie so ein bisschen der Favorit anhand einfach des Spielermaterials äh, schon ist. Ähm, ja, aber dass uns das jetzt auf jeden Fall gut tun wird, man, also ich weiß trotzdem nicht. Ich kann jetzt nicht mit Bestimmtheit sagen, dass wie dieses Derby für uns entscheiden werden, weil das, das ist immer, immer schwierig zu sagen. Aber die die, die die Voraussetzungen dafür sind auf jeden Fall da. Ja, gut ich mit.
2: Ich glaube, wenn Stimmung wenn Stimmung nicht da ist, dann setze sich eher einfach nur die reine Qualität durch. Richtig. Ähm, und dann ist Bayern heute gegen Union Favorit und dann wird es auch härter sein. Ähm, ja, das, aber klar, äh, das kann wieder auch wieder Druck sein. Ja. <lacht> Wir kennen die Mannschaft, die, glaube ich, kann immer irgendwie Richtig. in allem irgendwie Druck sehen. Und äh, ja.
0: Ja. Aber vielleicht hat man ah, jetzt ja. halt ja auch, das haben wir ja damals auch bei der Besprechung gegen Union gesagt, ähm, dass Union halt auch ähm, den Vorteil hat, dass sie mit mit dem äh, Urs Fischer auch jemanden da an der Seitenlinie haben, der echt äh, total ein ruhiger Typ ist, der die Mannschaft da glaube ich auch vor so einem Derby nochmal runterkochen kann, der sagen kann, pass mal auf Leute, wir gehen jetzt da raus, wir entscheiden das für uns, weiß ich nicht, was was die da miteinander sprechen, aber ich habe das Gefühl, dass der da positiven Einfluss irgendwie auf die Mannschaft haben kann, gerade in solchen Situationen und ich habe bei Labadia jetzt auch auch viel mehr das Gefühl, dass der so eine Mannschaft viel besser auf so ein Derby vorbereiten kann, als es vielleicht äh, ein Schowitsch konnte oder so. Einfach, weil er mehr Erfahrung hat. Der hat schon zig Derbys hinter sich. So, äh, Der weiß, wie das ist. Der kennt äh, St. Pauli gegen HSV. Der weiß ganz genau, wie sowas abgeht mhm. und kann da Bremen, ich, hsv Auch, ja.
2: Ja, kam, ja. kam, kam glaube ich öfter vor. Das kann
0: sein, das kann sein. Also. Ich weiß gar nicht, ob er ob er das geleitet hat, St. Pauli gegen HSV. Das weiß ich
2: ehrlich gesagt, auch nicht. Irgendjemand St. Pauli muss, war ja nur die eine Saison oben. ja Keine Ahnung. Aber ja. Äh,
0: Aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Ne? Also insofern kann ich mir nee. auch vorstellen, dass das äh, Labbadia ein bisschen besser kann als die Trainer, die wir davor hatten.
1: Er hat einfach eine sehr beruhigende Art, muss man wirklich sagen, wenn er spricht, wie du vorher schon richtig gesagt hast. Wenn Labbadia spricht, dann einfach beruhigen wir man Vielleicht liegt das auch am Kontrast mit äh, Kleinsmann vorher, aber es ist schon wirklich sehr... Man muss sagen, man ist mittlerweile dir wirklich gerade wieder ein bisschen der Normalität angekommen. Es ist alles wieder einfach normal.
0: Ja. Was ich auch noch äh, sagen wollte, ist, ich bin... Also, weil wir ja auch beim letzten Mal, beim letzten Podcast, äh, ja auch viel an dem ganzen Restart äh, kritisiert haben. Ich bleibe dabei, ich halte das noch immer für sehr riskant, und hoffe sehr, dass jetzt alle Spieler auch nach dem ganzen Spieltag gesund bleiben, dass da nichts passiert. Das ist wirklich meine allergrößte Sorge, so, ähm, dass dass das dass, ähm,
2: dass das so ein böses Erwachen gibt.
0: Genau, also das das ich da, da hoffe ich halt einfach ganz ganz stark drauf. Das ist mir auch wichtiger als alles andere, dass da einfach äh, jetzt ähm, dass das durch diese Maßnahmen, die da äh, geschaffen wurden, dass da jetzt auch wirklich alles wirklich so bleibt, wie es ist. Und ähm, vielleicht können wir da, wenn ihr, wenn ihr das wollt, das haben wir jetzt nicht abgesprochen, aber vielleicht können wir da noch einmal ganz kurz nicht, muss jetzt nicht wahnsinnig ausladend werden, aber einmal darauf eingehen, über unsere Entscheidung sprechen, dass wir Hätte ich auch noch den angucken, Spieltag nicht ja. mehr so mit Berichten begleiten, zumindest schriftlicher Art, wie wir das sonst so getan haben. Und da gab es ja auch einigen Gegenwind in gewissen Netzwerken, <lacht> sag ich mal. Ja, also ähm, ist,
2: zum Ende hat sich tatsächlich ein Glück äh, dann wirklich in eine positive
0: Richtung umgesprungen.
2: Ähm, aber zwischendurch war es schon äh, befremdlich, die Meinung. Ja. ja,
0: Also erzähl doch mal, Marc, wie wie ist da wie ist da der Stand? Naja,
2: ja, wir haben da lange drüber nachgedacht und dann auch geschrieben und ja auch die äh, Redaktion hat solche auch einbezogen und ähm, also die Meinung bleibt halt dieselbe, wie auch trotz dieses Spiels und wie wir jetzt gerade darüber geredet haben, da gehe ich auch noch kurz drauf ein später, aber die Meinung bleibt dieselbe. Wir halten das für nicht richtig ähm, oder haben zumindest erhebliche Zweifel daran, dass die Bundesliga weitergeht ähm, und auch wie sie weitergeht und wie das quasi ja auch verkauft wird und wie das verargumentiert wurde. Und Stand jetzt, das ist ganz wichtig, wir haben extra gesagt in dem ähm, Statement, dass es vorerst eine Entscheidung ist und dass wir alle uns dafür hüten sollten in der aktuellen Zeit, wo so viele Dinge so schnell auch anders sein können, irgendwelche Ultim Ultimaten auszugeben oder so. Ähm, das ist wichtig, dass wir vorerst das Ganze nicht mit einer normalen Berichterstattung begleiten wollen, weil wir diese Form der Normalität noch gar nicht sehen und auch nicht den Anschein erwecken wollen. Ähm, so das ist quasi der Punkt dass wir glauben es gibt aktuell wichtigere Dinge und, und das wir haben ja auch vorhin schon wir haben in der letzten Folge drüber geredet und wir haben auch jetzt drüber geredet dass dieses Konzept wie es jetzt aktuell dasteht in vielen Punkten großer Quatsch ist und ähm, dementsprechend wollten wir das in der Form nicht unterstützen ähm, das kann aber in ein paar Wochen auch wieder anders aussehen ähm, wie gesagt wir sind alles nur Menschen wir alle versuchen gerade irgendwie unseren moralischen Mittelweg zu finden mhm. Und ja, das war jetzt erstmal für uns so die Entscheidung, als wir uns, uns hineingehört haben, aber wie gesagt, das kann sich auch nochmal ändern.
0: Ja, ich wollte noch ganz kurz zwischenschieben, bevor Marcel dann nochmal einsteigen darf. Ähm. Auch wenn wir jetzt hier so wahnsinnig positiv auch über alles reden, das ist natürlich auch, ich meine, wir sind jetzt einen Tag nach dem Spiel, also oder 24 Stunden nach dem Spiel. Das, äh, das ähm, ist auch natürlich, also wir freuen uns natürlich auch über dieses Ergebnis, ne? Und wir wir sind deswegen also dem Ganzen das ist, jetzt erstmal ja. fußballerisch sportlich sehr sp positiv gegenüber, ähm, was aber jetzt dieses ganze drumherum äh, ja nicht unbedingt besser macht. So, das wollte also, genau, also wollte ich das nur noch mal sagen.
2: Das hätte ich auch noch angesprochen, weil wir sind auch nur Menschen und wir sind auch nur Fußballfans und man mag es dann uns verzeihen, dass wir diesen diesen, wirklich diesen ganz kleinen Moment, ich nenne es jetzt wirklich mal, auch wenn das Wort gerade verpönt ist, der Normalität, ne, dieses Vertraute, man kann so viele Dinge gerade nicht machen ähm, und nicht erleben, die einem sonst ganz vertraut sind, ähm, ich würde auch super gerne meine Freunde treffen und so weiter, das geht gerade alles nicht und da ist man auch nur Mensch in irgendwelchen Momenten und dann hat man sich dann vielleicht doch kurz gefreut, 90 Minuten mal nicht über all das, was aktuell passiert, nachzudenken. So, Das, äh, das hat aber dann nichts mit der grundsätzlichen moralischen Frage zu tun. Also, ähm, wie gesagt, wir können uns als private Fußballfans dazu entscheiden, dieses Spiel zu gucken, weil uns der Verein ja immer noch wichtig ist. Das hat Das hat sich ja nicht geändert und 90 Minuten irgendwie da mal was anderes irgendwie zu erleben, das ist auch schön. Aber ob wir das als Block dann quasi unterstützen wollen, indem wir jetzt so wie immer einen Vorbericht schreiben und eine Einzelkritik, nee, das würde sich tatsächlich grotesk und falsch anfühlen. Ich könnte jetzt nicht hinsetzen und jetzt das irgendwie alles ganz normal schreiben und dann schreiben wir einen Vorbericht zur Union. Ach, wie ist denn bei denen das letzte Woche gelaufen? Mhm. Ach, der und der Spieler fällt aus. Das würde sich komisch anfühlen und deswegen haben wir das so entschieden. Auch wenn privat man vielleicht dann doch das Spiel guckt. Also das ist natürlich auch nicht komplett rational und nicht voneinander zu trennen, aber ja, wie gesagt, dieses moralische Dilemma hat ja gerade jeder.
0: Genau, Marcel. Was, ja, absolut. Was gibt's da noch von deiner Seite aus zu sagen zu?
1: Nee, Marc hat da ja schon die wesentlichen Sachen angesprochen, wir haben das ja logischerweise auch alles ähm, schon intern quasi besprochen, wie wir das handhaben wollen, man darf einfach nicht vergessen, dass ähm, uns wurde ja zum Beispiel vorgeworfen, dass wir quasi unsere Arbeit niederlegen, wo ich mir denke, ja gut, ähm, wir machen das alle aus Spaß und Hobby und äh, weil wir eine coole Gruppe sind und dabei Spaß haben, den Verein zu verfolgen, aber man darf eben nicht vergessen, dass äh, unsere Redakteure da zum Teil bis zu zwei Stunden für einen Artikel investieren und in einer Phase aktuell, länger würde ich wo andere wenn wichtiger sind, ist. ja, oder länger, ja, keine Frage, klar, ähm, je nachdem, was für ein Artikel ist, aber genau, genau. Dass da einfach, sagen wir es so, dass da einfach viel Arbeit dahinter steckt und dass man in einer Phase, wo es einfach Wichtigeres gibt als Fußball, so ehrlich muss man ja auch sein, ähm, dass da eben nicht ganz der, der, der Kopf dabei ist, das ist ja völlig verständlich und dann muss man sich auch nicht gezwungen fühlen, da irgendwas zu tun, deswegen haben wir gesagt, wie Marc schon richtig angesprochen hat, wir schauen uns das jetzt mal an und selbst wenn wir dann sagen, wir steigen jetzt in zwei Wochen wieder ein, zwei Wochen sind eine sehr, sehr lange Zeit in dieser Corona-Phase, das, das darf man nicht vergessen und und dass man dann immer wieder drauf festgenagelt wird, quasi, wenn man äh, einmal die Einstellung so hatte, dass man dann davon auch nicht mehr abweichen darf. Das ist ja, das ist ja auch gerade ein großes politisches Problem. Ähm, wie die Virologen eben kommunizieren, da ist es ja, eben genau. auch oft so, dass man seine Meinung immer wieder ändert. Das ist ja nicht verwerflich. Also immer dieses Festnageln auf irgendeine das ist, Meinung, das schafft. kann sich <lacht> eben mal nun mal, genau, das kann sich eben mal nun mal ändern. Und das ist quasi bei uns in die Richtung auch so. Wir wollen das einfach jetzt erstmal abwarten. Und wir wollen schauen, wie sich das entwickelt. Und wenn wir dann in zwei Wochen sagen, okay, ähm, wir sind schon so langsam wieder beim Kopf, mit dem Kopf voll bei der, bei der Sache, beim Fußball, bei der Hertha, dann, dann haben wir auch wieder Lust. Aber aktuell sollte man da quasi so frei sein. Und was auch noch wichtig dazu zu sagen ist, für die, die sagen, wir wollen uns nur irgendwelche Reichweite und Aufmerksamkeit ergattern dadurch, nein, wir machen keinerlei Überschuss mit Hertha-Base. Äh, Hertha ähm, wenn wir Überschuss machen, dann werden wir dieses Jahr, wie wir auch schon gesagt haben, dann werden wir ihn spenden, weil äh, Hertha-Base ist keine Sache, bei der wir wirtschaftlichen Erfolg haben wollen, sondern wie ich schon angesprochen habe, es ist einfach so, dass wir eine coole Truppe zusammen haben und da einfach ein bisschen über Härter berichten jetzt schon genau, seit mehreren Jahren.
0: Es gibt ja auch Leute, die einfach auch gerne die Artikel lesen und sich dann vielleicht fragen, hey, so mal, warum passiert denn da jetzt gerade nichts? Und ich finde, es ist einfach auch noch mal eine Gelegenheit gewesen zu sagen, wie man dazu steht und äh, dann noch mal so zumindest mal ein kleines Zeichen zu setzen, weil ich finde, wir können da schon einfach auch mit unserer Reichweite einfach mal sagen, wie wir das, wie wir das sehen und äh, somit halt auch einfach den, den, die Leute abholen, warum dann da vielleicht auch jetzt nicht so viel passiert wie sonst. Genau.
2: Und wie gesagt, das Absolut. ist eben nicht unsere Arbeit. Ich fand den der Vergleich ist halt so <lacht> fehl am Platz. So, ich gehe doch auch weiter arbeiten. Ja, weil du damit Geld verdienst. Ja,
0: wer, sich, also, so, wer sich, wer, wer sich, äh, wer sich undifferenziert ja. unterhalten möchte, der, der kann gerne mal zu Facebook in die Kommentare gehen. Das ist ja allseitig bekannt, also und zu, dass das ja. etwas schwierig ist.
2: Auch so, auch so. Also uns wurde ganz auch so so eine Selbstüberhöhung vorgeworfen. Wo ich so denke, also, was? Wir haben doch einfach nur unsere Meinung gesagt. Wir haben doch jetzt nicht gesagt, und so hat es jetzt jeder zu halten, weil Hertha Bays will das so und äh, dann auch also von wegen, haha, dann lese ich halt woanders und denke, ja okay. <lacht> so, äh, das. Das ist relativ relativ wenig? Bin ich ehrlich? Also okay. Naja, ich glaube, das
0: also ich ich bin der Meinung, das sind das sind dann auch wirklich zum Teil Leute, die das, das da, da muss irgendwas raus. So, das hat andere Gründe. Das das ist irgendwie. Es ist so ein ja. Ich glaube, da Was muss ist einfach schon bitter. Raus. Also es war
2: trotzdem, also in den ersten Momenten war das schon bitter irgendwie, weil man da echt viel Zeit investiert. Ja. Über Jahre. Ja. Und dann so eine Undankbarkeit und solch eine Dreistheit, sich Dinge herauszunehmen, äh, einem entgegengeschallert wird, dass es war schon teilweise sehr befriedigend. Ich finde auch,
0: das, das kannst du, vor allem du oder ihr beide könnt es euch äußern, weil ihr irgendwie echt, äh, die Meisterarbeit mit, äh, mit Hurter so habt. Aber, ähm, also darüber denken die Leute natürlich nicht nach, die sowas schreiben. Ne? Das, die, die sehen die sehen dich ja nicht, das der, ist halt krass. der da so die viel Arbeit und Leidenschaft diese. reinsteckt, sondern die ballern da halt irgendwas in der Kommentarspalte bei Facebook. Und das ist denen und nicht bewusst. Hat aber auch auch den schon noch
2: nie gesagt. hat irgendjemand ja. von den Leserinnen und Lesern einen Cent für unseren Content bezahlt. Ja. Wenn wir irgendwie eine Bezahlschranke hätten oder so, können wir ja nochmal drüber reden, so von wegen, na ja, ich zahl jeden Monat irgendwie meinen Patreon-Beitrag und jetzt kommt die Hälfte des Contents nicht mehr oder so. Okay, dann können wir noch mal drüber reden. so äh, Auch da würde der Ton natürlich äh, wichtig sein, aber da noch nie irgendjemand einen Cent für unsere Arbeit bezahlt hat, ist es schon krass, was die Leute sich teilweise herausnehmen, wie sie über unseren Content zu entscheiden haben. Also das ist schon ein Wahnsinn. Ja.
1: Nein, die Kritik wurde tatsächlich hinten raus, wie du schon gesagt hast, etwas besser. Und sie war auch abhängig ja, ja. von der jeweiligen äh, Social-Media-Plattform tatsächlich. Ja, es, gab also, es war auch auf sehr der viele... einen schlimmer als auf der anderen. Es gab auch, man muss auch wirklich sagen, das ist richtig, man darf nicht nur das Negative sehen, sondern man muss auch sagen, es haben sehr viel einfach positiv äh, auch ähm, sich dazu das geäußert, dass ja. sie gesagt haben. Sie finden es gut, man, man soll die Meinung von anderen auch einfach mal akzeptieren, das verstehe ich auch nicht so ganz, solange diese Meinung einfach kein rechtes, dummes, bescheuertes Gedankengut hat, uns einfach nur eine Meinung ist, weil wir aktuell uns nicht äh, so fühlen, sage ich mal, dass wir was schreiben wollen, ähm, dass man es einfach mal akzeptiert. Und das haben auch viele einfach so äh, bestätigt und das ist das natürlich dann auch hilfreich.
0: Ja,
2: genau. Das ist ja ein großes Problem unserer Zeit, ne? dass andere Meinungen nicht mehr akzeptiert werden, weil so eine Diskussionskultur total verloren gegangen ist durch Social Media. Alle befinden sich in ihren Bubbles und dann kriegen sie mit, dass jemand außerhalb der Bubble nicht die gleiche Meinung hat und die können das kognitiv gar nicht mehr verarbeiten, sondern werden einfach sofort sauer. So, ja. wo wir sagen, Moment mal, ich habe ja gar nichts getan. So. Das ist, ja, aber das ist tatsächlich ein riesiges Problem. Die Debattenkultur geht verloren, so durch Internet und Social Media. Und das merkst du in solchen Momenten total. Ja, also, komplett. Ja, das entweder, also es gab die wenigsten, ganz kurz einen Satz noch dazu. Mhm. Das war nämlich auch so. Es gab Leute, die uns total zugestimmt haben. Und das ist auch total schön. Und ich glaube auch, dass das eine Mehrheit war. Das dürfen wir nicht unterschlagen. Und auf der anderen Seite war dann aber auch wirklich das Gegenteil so von wegen, so also ne dass man uns für bescheuert erklärt hat, so ungefähr. Und es gab, die wenigsten Kommentare waren so, es gab ganz vereinzelt welche, die geschrieben haben, ey, ich sehe das anders, aber ich respektiere
0: eure Meinung. Wo man sagte hey, mhm. es geht doch, na mhm. Mensch. Weil man das gar nicht mehr gewöhnt ist. Ja, Tatsache. Ja, gut, mehr dazu dann in anderen Folgen. Wir werden wahrscheinlich immer noch wieder Gelegenheit haben, über sowas zu sprechen. Ansonsten, glaube ich, sind wir für diese Folge zumindest auf meinem Notiztettel durch. Äh, außer ihr habt jetzt noch irgendwas, was ähm, noch besprochen werden sollte.
2: Uff, ähm, nee, eigentlich nicht. Also, war ja jetzt auch nur ein Spiel. Genau. Ich denke mal, wir gucken uns jetzt das nächste Mal, dann hören wir uns das nächste Mal erst in zwei Spielen wieder. Ja. Nach... Union und Leipzig. Ah, cool. Ja, wir, wir, können, ja mal, wir können ja mal überlegen, Aber weil
0: natürlich jetzt äh, mit, 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 mit dem Derby dann schon ein sehr besonderes Spiel auf uns Ja, okay. Steht. Ja. Können wir ja mal gucken, ob wir dann jetzt äh, gerade da nochmal sozusagen äh, nochmal eine Folge nachschieben. Das, das müssen wir uns äh, einfach offen halten, je nachdem, wie es bei uns auch zeitlich ja, aussieht. Ja. Ne? Genau.
2: Ja, absolut, absolut. Oh, Alles ja. klar. Oh,
0: super. Dann wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern eine. Äh, wunderbare kurze, hoffentlich kurze Woche da ja äh, Himmelfahrt ist am Donnerstag und dann äh, Freitag Stimmt, hoffentlich ja. viele Brückentag haben. Ich hab, äh, Mensch, gestern endlich, endlich Homeoffice. <lacht> also endlich endlich mal <lacht>
2: einfach nicht zur Arbeit gehen am Donnerstag. Da freue ich mich drauf. Einfach mal, einfach mal so richtig verrückt zu Hause einfach bleiben. Einfach
0: mal zu Hause bleiben. Also ich habe ich hab tatsächlich gestern Abend festgestellt, dass ich am ähm, Freitag Urlaub habe, weil ich, mir war das gar nicht mehr so bewusst. Ich sagte noch zu meinem Vater so, ja, nee, ich muss Freitag arbeiten und so. Und dann gestern Abend fiel mir auf, ey, geil, ich habe ja Urlaub, wie geil ist das denn? Weil das ist ja irgendwie auch so egal, weil man er eh nicht so wahnsinnig viel machen kann. Ja, ja. Er fährt ja nicht weg ja. oder so. Eigentlich war auch geplant, dass ich wegfahre und so über das Wochenende. Aber nix ist. Naja, aber äh, ich danke euch beiden auf jeden Fall. Schön, dass du dabei warst, Marcel. Das war wirklich sehr angenehm und ähm, cool. Gerne wieder.
1: Ja, ich habe mich sehr gefreut.
0: Und ähm, ja, vielen Dank für eure Zeit heute am Sonntag. Ähm, und äh, allen Hörerinnen und Hörern, wie gesagt, äh, auch danke für euer Ohr. Ähm, haut gerne ähm, jede differenzierte äh, Kritik in die Facebook-Kommentare, auch meinetwegen, aber auch gerne äh, bei Twitter raus. Äh, teilt den Podcast, schreibt eure Meinung dazu, schreibt uns Rezensionen auf iTunes. Wir lesen wirklich alles äh, und wir antworten auch äh, auf alles, wenn es was zu antworten gibt. Ähm, also wir freuen uns da wirklich mal extrem über alles, was uns erreicht. Insofern gerne da weitermachen. Und ja, wie gesagt, also ich hätte Bock auf eine Folge nach dem Derby, glaube ich. Mal ähm, gucken, ob wir es überhaupt gucken können. Richtig, da gibt es ja Die auch noch. Rechte was.
2: Vergabe ist ja noch nicht ganz ja, Aber das, das geht durch. Ja, ich bin mir auch sicher. Also äh, jetzt wurde ja dieses Bremen-Spiel am Freitag wurde ja, also das ist ja wohl schon irgendwie safe. Mhm. Oder wie war das? Irgendein Spiel ist auf jeden Fall schon mal gesichert, was äh, quasi da durchgerutscht ich glaub, wäre. Ich glaube, das ist. Das wird schon klappen, genau. aber
0: ja. glaube ich auch. Naja, ähm, genau. Und dann äh, hören wir uns vielleicht sogar nächstes Wochenende wieder, wenn alles zeitlich klappt. Äh, genau, und bis dahin bleibt alles schön gesund. Ja? Passt auf euch auf und auf eure Mitmenschen. Und ähm, ja, hoffen wir mal, dass alles wieder bald so ist, wie zumindest so ein bisschen wie vorher. Gut, also macht's gut. Bin raus. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. An dem schönen Strand der Spree, dort spielt Herr Dan